0: שלום לכולם, חמש על חמש, יום חמישי, שעה חמש, פרשת בעלותך, תשפ"ב. ועל מה נדבר היום? בגדול תכננתי לדבר שלושה נושאים מרכזיים, אבל אתם יודעים, תמיד תגענה השאלות שלכם ותיקח אותנו לכל, לכל, לכל מיני כיוונים, כיוונים נוספים. אני מקווה שכמה שיותר יעלו לשידור חי בווידאו, מה שהופך את הדברים תמיד יותר לחיים ומעניינים. אני אשמח... שתירשמו כבר במספר טלפון שמפורסם פה לשידור, <gum> וגם, אחד, וגם aa, aa, נושאים נושאים, בכל, בכל אופן שלושת הנקודות, או שלושת, שלושת הנושאים שתכננתי בהם לפתוח היום, לפני שאלותיכם, הוא קודם כל להיכנס בצורה יותר מפורטת לתוכנית שלושת הצעדים ש... של החזרת המדינה היהודית לרוב היהודי. מדובר בעצם ב... ב... בתוכנית שלי שאני מנסה להפיץ אל תוככי מפלגת השלטון, אל הליכוד, כי תראו, אנחנו נחזור לשלטון, זה לגמרי ברור, אנחנו רואים את הממשלה מפרפרת, <laughs> בעזרת השם, את פרפוריה האחרונים, ו... וה... והרוב היהודי והליכוד בראשו כמובן יחזרו לשלטון, בעזרת השם, במהרה בימינו אלה ממש. אבל אם לא uh, נשנה שום דבר מהותי מלבד האנשים שיושבים על הכיסאות, אז כמובן שלא עשינו כלום, אולי עדיף שנשאר באופוזיציה, בפ... זה ברור וברור לכולם, ולכן uh, הכנתי את תוכנית שלושת הנקודות הללו, תוכנית שלושת הצעדים שעל הליכוד לעשות בשביל להחזיר את המדינה היהודית. לרוב היהודי, כי זה באמת מה שקרה כאן, המדינה היהודית נלקחה מן הרוב היהודי וניתנה באמצעות מעשה ההונאה הפוליטי הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל למיעוט כל אזרחיה ולמעשה הפכה למדינת כל ערבייה. טוב, אז נפרט ונסביר את התוכנית. הנקודה השנייה שנדבר עליה היום היא היכונו לשיבת הקורונה. כן, הקורונה חוזרת, הצתם בראשות בועז לב, כן, שרון אלרועי פרייט וכל החבר'ה, דוברי האמת לאמיתה, דבר שקר לא יעלה לשונם לעולם, כן, תודה. כן, כן, ובכן, הצתם הזה ממליץ לנו שוב לחזור לחבוש מסכות, הנה הכל חוזר, נדבר על זה, והנקודה אה, השלישית, אנחנו נעזור לסטודנטים באוניברסיטת באר שבע לפתור תרגיל, ש... שהם, שהם קיבלו בקור, בקורס מבוא לפוליטיקה ומרחב, פרופסור אורן יפתחאל נתן להם את השאלה הבאה, בואו בוא, נראה את השאלה, נעזור להם לפתור, תרגיל שלוש, ציינו שתי נקודות דמיון, שתי נקודות שונים מבחינה גיאוגרפית, פוליטית, בהשוואה בין הכיבוש הרוסי באוקראינה לכיבוש הישראלי בגדה המערבית. חברו את התשובה למידע עליו עברנו בקורס. טוב, אז אנחנו נשתדל לעזור לסטודנטים בבאר שבע לענות על שאלתו המתחכמת של אפוליטרוק, שעומד כנראה בראש המחלקה שלהם, פרופ' אורן יפתחאל. טוב, אז תראו, לגבי... תוכנית שלושת הנקודות. קודם כל צריך להבין את המרחב שבתוכו, מרחב הבעיה. מה, מה הבעיה, שאני חוזר ואומר אותה וצועק אותה כל הזמן? הבעיה היא שגנבו לנו את המדינה היהודית. מדינת ישראל שקמה כדי להיות מדינתו של העם היהודי, אחרי אלפיים שנות גלות, קמה כדי להיות, כדי שתהיה בארץ ישראל מדינה יהודית. זו גם ההגדרה, זו גם ההכרזה. ו... הצהרת העצמאות, כן, במגילת העצמאות ב-48', ולכן היא קמה. אבל, כל מוקדי הכוח, לא הרוב, אבל מי שמחזיק במוקדי הכוח, סיפור ידוע, אנחנו מכירים את זה, אה, אה, באקדמיה, בתקשורת, בפקידות הבכירה, אה, במערכת הביטחון, כל מוקדי הכוח שאינם נבחרים, מנסים כל העת, ניסו תמיד וממשיכים לנסות כל העת, למסמס את זהותה היהודית של המדינה ולהפוך אותה לנתינת כל אזרחיה. למעט מוקד כוח אחד, למעט מוקד כוח אחד שבו באופן אינהרנטי באה לידי ביטוי תמיד עובדת היותה שמדינת ישראל מדינה יהודית ולא מדינת כל אזרחיה. היכן מוקד הכוח הזה? מוקד הכוח הפוליטי. ולמה? משום שהרוב היהודי, שהוא הרוב הגדול של האזרחים בישראל, במרחב הפוליטי יכול אחת לארבע שנים או פחות, כן, ללכת ולבחור. ולכן הממשלה או השלטון הפוליטי, שהוא אולי החלק החלש ביותר מכל מוקדי הכוח, הוא לא הבג"ד, הוא לא התקשורת, כולם חזקים יותר מהכנסת, כן? השלטון הפוליטי שנבחר על ידי הציבור עדיין מצוי היה עד לפני שנה. בידי הרוב היהודי. מה קרה לפני שנה? הרוב היהודי הזה פשוט נגנב. אז עכשיו, ובמהלך אותה שנה כמובן קורים דברים, מדינת ישראל הפכה להיות בעצם מדינת כל אזרחיה גם, גם במישור הפוליטי, ומהר מאוד אנחנו רואים שבכל תחום שבו אפשר למסמס את זהותה היהודית של המדינה, וגם כל מיני זהויות אחרות אגב, ממהרת המדינה לעשות את זה, ממהר, ממהרת הממשלה לעשות זאת. משרד הביטחון למשל והעומד בראשו, בני גנץ, העבירו את הטפסים הצה"ליים להורה אחד והורה שתיים. זה מסמוס כל הזהויות, כל המהויות, מסמוס הזהות המשפחתית, שיהיה בסיס לקיומו של עם בכלל, אז בוודאי שזה גם מסמוס הזהות היהודית. ראיתי איזו הודעה על... חודש הלהט"ביות בעמאן, הודעה רשמית של צה"ל, כן? כלומר, מסמוס כל הזהויות. הסכמי אוסלו לא חזרו לנו בדלת האחורית בשנה האחרונה, ועוד ועוד. בקיצור, צריך להחזיר לרוב היהודי את המדינה היהודית שלו, אבל אם אה, מפלגות הרוב היהודי, אז זאת אומרת, הליכוד ומפלגות הדתיות שסביבו, הגוש של הרוב היהודי, יחזור לשלטון, יתיישב על הכיסאות ולא יבצר את מדינת ישראל כמדינה יהודית, זה פשוט ברכה לבטלה. והתוכנית שאני עכשיו מציג בפניכם, היא תוכנית, ורציתי אותה כמה פעמים, אבל אנחנו הולכים ומשכללים אותה ומחדדים אותה, זו תוכנית שבשלוש, שהתמקדה בשלוש נקודות מרכזיות, שבלעדיהם אין לנו מדינה יהודית יותר, אוקיי, ואיבדנו אותם וצריך להחזיר אותם. הנקודה הראשונית היא כמובן החזרת הריבונות מהבג"ץ לנבחרי אוקיי? כל עוד הריבונות במדינה הזאת לא תהיה של עם ישראל באמצעות נבחריו, כלומר באמצעות הכנסת, אלא באמצעות 14 שופטי בג"ץ, אלא תהיה בדברי הבג"ץ שבחר את עצמו ולא רוצה כאן מדינה יהודית, ובוודאי מוקד הכוח המשמעותי ביותר של מדינת כל אזרחיה, כפי שהודה בעליל אהרן ברק, שאמר בשבילי מדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה, כן, המהפכה השיפוטית מ-95' ולהלאה. כל עוד הריבונות תישאר בידי הקבוצה הזו שבוחרת את עצמה ומשבטת את עצמה, הדברים לא ישתנו. אז זה דבר ראשון, בלי זה אין טעם לחזור, אין טעם להמשיך, אין טעם לעבור לשתי העובדות הבאות, אין טעם לעשות שום דבר, אין טעם לחוקק חוקים, אין טעם לומר שום דבר, בלי לטפל בב, בראש הנחש, בראש הנחש של כל אזרחיה ואביה, שזה הבג"ץ, ולהשיב את הריבונות לעם, אין טעם להמשיך. הנקודה השנייה, אחרי שהחזרנו את הריבונות מהבג"ץ לנבחרי העם, היא להחזיר את המדינה מערבים ליהודים. תכף אני אפרט מה זה אומר. אני גם אפרט איך מחזירים את ה... מהנקודה הראשונה, איך מחזירים מהבג"ץ לעם. והנקודה השלישית, והיא חשובה לא פחות מהראשונה והשנייה, היא נשמעת אולי טכנית, לא... אבל היא חשובה לא פחות, מהותית לא פחות. הנקודה השלישית היא החזרת הארץ, קרקעותיה של הארץ, קרקעותיה, קרקעותיה לבנייה, שנועדו לבנייה של הארץ, כלומר בעצם החזרת שוק הדיור, מקרטל מקרקעי ישראל לעם ישראל. 80% מהזוגות הצעירים בישראל היום לא מסוגלים לרכוש דירה. וגם אם היו מסוגלים, לא היו להם דירות. פשוט השוק הישראלי, תעשיית הדיור הישראלית, לא, לא מספקת את הדרישה. ברוך השם, עם ישראל צומח, עם ישראל גדל יותר מכל מדינה מערבית אחרת. בכל שנה, שימו לב, בכל שנה אנחנו זקוקים לרמת גן חדשה. כדי לספק את הדרישה. זה לא קורה, זה לא יכול לקרות, אני אסביר את זה בפרוטרוט. אם לא נחזיר את הקרקע, קרקע, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, קודם כל במובן האישי, היא שייכת לעם ישראל לפני שהיא שייכת למדינת ישראל. אם למעלה מ-90% מקרקעות המדינה לבנייה נמצאות בידי הקרטל הזה של המדינה, והקרטל הזה של המדינה באמצעות מנהל מקרקעי ישראל, אולי נכון יותר לומר, מינהל אה, מקרטלי ישראל, כן, הקרטל הזה של מינהל מקרקעי ישראל, אה, אה, שמספסר בקרקעות, מקפיץ את מחיריהן פי עשר רק בשנה האחרונה. שימו לב טוב, אם קבלן שרצה לבנות בית בין עשר דירות, נאמר, לפני שנה שילם למינהל סדר גודל של מאה אלף שקל, רכיב הקרקע, לכל דירה שהוא לבנות, אוקיי? Okay? אז היום, שנה אחרי, הקבלן משלם למינהל עבור אותה קרקע מיליון שקל. פי עשר העלתה המדינה את מחיר הקרקע באמצעות הספסרות שלה רק בשנה האחרונה. הסיבה המרכזית לכך שהדיור בארץ אינו בר השגה, הוא הקרטל של מדינת ישראל, והסיבה שהמדינה עושה את זה מלבד צבירת הכוח היא, ושוב שימו לב לנתון הבא, קרוב לרבע, קצת פחות, מהכנסות המדינה. תבדקו את מה שאני אומר לכם עכשיו, 10.20% מהכנסות, מה... מהכנסות המדינה באות משוק הדיור. כלומר באות ממי? מהציבור החלש ביותר, מחוסרי הדיור. ולמה? כי לקחת מהחזקים זה קשה, לקחת מהמקורבים זה קשה. לקחת מהמסודרים זה קשה, לקחת מהארגונים זה קשה, מה... מההסתדרותניקים זה קשה, מהגעדים הגדולים זה קשה, מ... ממקבלי הקצבאות, ה... מה שמכונות פנסיות תקציביות, זה מאוד, ממי הכי קל? מבחור שעושה צעדיו הראשונים ומוכן ב... 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 לעבוד תמורת משכורת רעד כדי להתחיל ולהביא, לה... לה... להקים משפחה, אז עליו גם תלביש 20% מהכנסות המדינה, למה לא? בשביל להעביר את ה-50 מיליארד שקל אחר כך למחמוד עבאס. טוב, אז בואו בוא אקרא לכם את, את התוכנית הזו. אני אקרא קטעים נבחרים, קטעים נבחרים ממנה, שבו, שמדובר שוב בתוכנית שבמסגרת הקמפיין שלי לריצה לכנסת, במסגרת הפריימריז המתקרבים, כי ברגע שיוכרזו בחירות, כמובן, אי אפשר לדעת מתי זה יקרה, אבל זה נראה שזה מתקרב מאוד, וצריך להת להתרגם ולהתכונן. כולם מתארגנים בליכוד, כל המתמודדים בפריימריז הבאים כבר מתרוצצים בין הסניפים, ואווירת בחירות לכל דבר ועניין. אני כמעט כל ערב באירוע אחר, לפעמים, לפעמים אפילו שני אירועים באותו, באותו ערב, פוגש שוב ושוב את חברי המרכז, את חברי הכנסת, כולם פוגשים את כולם, כולם משכנעים את כולם, כולם מדברים אל כולם. איך אומרים? ואני מנסה במסגרת האווירה הזו שיוצרת קשב בקרב 140 אלף חברי הליכוד, שאני צריך לקבל עשרות <laughs> אלפי קולות מהם לפחות כדי להיכנס לרשימה, כי אני רץ ברשימה הארצית, אני מנסה לדחוף את התוכנית הזאת. אז וכך כתבתי, כשאנחנו בשלטון אנחנו נותרים שבויים במציאות שיצא השמאל, כך היה עד נכון? הליכוד היה בשלטון אבל לא שלטן. <coughs> ואז אנחנו לא באמת מחליפים אותו, אנחנו הופכים להיות בצורה הזאת, כן, כשאנחנו בעצם ממשיכים את המדיניות שהשמאל הוריש לנו, כמו אוסלו וכדומה, אנחנו הופכים להיות בעצם חותמת הגומי שלו על כיסאות הממשלה. כדי שלא רק נשוב לשלטון, אלא גם נשלוט ונוריש לילדינו מדינה יהודית בטוחה ומשגשגת, חייב הליכוד וחייבים חבריו להשתחרר משבי אוסלו ולאמץ את תוכנית שלושת הנקודות. התוכנית שתחזיר לנו את המדינה היהודית. עיקרי התוכנית: 1. מחזירים את הריבונות מהבג"ץ לכנסת, 2. מחזירים את הארץ מהערבים ליהודים, תכף נפרט, 3. מחזירים, סליחה, מחזירים את המדינה מערבים ליהודים ומחזירים את הארץ ואת שוק הדיור מקרטל, מקרטל מקרקעי ישראל איך מחזירים את הריבונות מהבג"ץ לכנסת? הנקודה הראשונה החשובה ביותר היא של מינוי השופטים. בוועדה למינוי השופטים יכהנו בנוסף לשר המשפטים רק חברי כנסת, שיבחרו על ידי כלל חברי הכנסת בהצבעה חשאית. מועמדים למשרד שופט מחוזי או עליון יעברו שימוע פומבי בכנסת לפני הדיון במועמדותה, כמו שמקובל בארצות דמוקרטיות רבות. והנקודה האחרונה, נשיא בית המשפט העליון והמשנה לנשיא ייבחרו מבין שופטי העליון בבחירה חשאית על ידי מליאת הכנסת, לא סניוריטי ולא אה, אה, חבר מביא חבר כמו שאמר לאחר שימוע פומבי, כמו באמריקה. שתיים, פסילת חוקים, שופט אינו רשאי לבטל חוק שחוקקה הכנסת. אם מצא שופט סתירה בין החוקים, יציין זאת בפסיקתו על מנת שהכנסת תוכל לתקן את הפגם. רוב מוחלט מכלל שופטי, שופטי בית המשפט העליון רשאי לדרוש הצבעה חוזרת על חוק, אבל חוק שאושר פעם נוספת לאחר שבג"ץ דרש זאת, לא ניתן יהיה להשהות פעם נוספת על ידי בג"ץ. והנקודה השלישית והאחרונה לעניין השבת הריבונות מבג"ץ לכנסת, ובכל עניין היועץ המשפטי. רק הממשלה, לממשלה כמובן, רק הממשלה תמנה את היועץ המשפטי שלה, רק הממשלה. היום מי שבפועל ממנה את היועץ המשפטי, זה החונטה של הבג"ץ והפרקליטות. מביא מועמד אחד, במקום ברשימה של מועמדים לממשלה, לבחור, כן. טוב, <coughs> אז רק הממשלה תמנה. כהונת היועץ תסתיים עם תום כהונת הממשלה, צריך להבין. היועץ המשפטי הוא הפרקליט של הממשלה. של הממשלה. הוא לא המפקח עליה מטעם איזשהו גורם אחר, מטעם איזה ריבון מטעם עצמו, שנבחר על ידי עצמו. הוא היועץ המשפטי לממשלה, הוא, ממונה, הוא נבחר על ידה, הוא מסיים את תפקידו כשהיא מסיימת את תפקידה. כלומר, הוא חייב את מקומו אך ורק לממשלה. תפקידי היועץ, המש... אה, היועץ המשפטי לממשלה וראש התביעה, יפוצלו ולא יוחזקו ביותר בידי אותו אדם, כלומר יושבים שרים בממשלה ומפחדים לפתוח את פיהם כי הם יודעים שאותו יועץ שעכשיו כביכול מייעץ, ויהיה גם זה שיכריז על פתיחת חקירה נקטע. כן. אז לא, תפקיד המדינה זה דבר אחד, היועץ המשפטי לדבר לממשלה זה דבר שני, שתי, שני תפקידים נפרדים. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על הנושא של איך מחזירים את המדינה מהערבים ליהודים. ונדבר קודם כל על ערביי ישראל, אוקיי? כי כיום המדינה ניתנה במתנה לערביי ישראל, גם כלכלית וגם מהותית. חוקי המדינה לא תקפים לגביהם, לא תקפים לגביהם. חשים זאת וכולנו חשים זאת בחופים ובאוניברסיטאות ובכל מקום. טוב, אז לגבי ערביי ישראל, 1. הביטוח הלאומי, לביטוח, לביטוח לאומי יהיו זכאים רק מי ששירתו את המדינה בצבא, בשירות לאומי או בלימוד תורה. לא רוצה, לא צבא, לא שירות לאומי, לא לימוד תורה, אין ביטוח לאומי. ביטוח לאומי לא, הוא, לא, הוא לא הופך להיות אוטומטי. אתה נותן, אתה מקבל. שתיים, אוניבר, אוניברסיטאות, בתי חולים ומוסדות המדינה כל אלו, כל המוסדות הללו שנתמכים על ידי המדינה, מטעם המדינה, מחויבים יהיו להעדיף ראשונה את משרתיה באחת משלושת האפשרויות שצוינו בסעיף הראשון, כן? משרתיה בצבא, בביטוח לאומי או בלימוד תורה. קודם כל להם, לא יהיה יותר מצב שבחור ישראלי שסיים ביחידה קרבית, ויש לו את הנתונים הגבוהים ביותר, ללמ... נאלץ לשלם חצי מיליון שקל כדי ללמוד רפואה ב... במזרח אירופה, בשעה שסטודנט ערבי בגיל 18 מתקבל לפניו עם נתונים הרבה mm -hmm. לא יותר נמוכים. לא יהיה יותר מזל כזה. שלוש, נאמנות חוק וסדר. הזדהות עם אויבי המדינה, ביזוי הדגל וההמנון, יהוו עילה לשלילת אזרחות ואף לגירוש. אם אתה לא יהודי, אפשר לשלול, לשלול את אזרחותך. יש לך הרבה מקומות בעולם להיות בהם. אתה, מדינת ישראל היא מדינה יהודית. אם אתה לא מכיר בכך שהיא מדינה יהודית, ואתה מזדהה עם של המדינה היהודית, ואתה מבזה את של המדינה היהודית, אזרחותך הישראלית תאבד. אתה תאבד את אזרחותך הישראלית. חוקי המדינה, ובפרט חוקי התכנון והבנייה במדינה, ייאכפו בקפידה. לא צריך להגיד לכם מה קורה במגזר הערבי, עושים מה שבא הפרות סדר המוניות בעלות אופי לאומני יובילו להטלת משטר צבאי כפי שהיה עד שנות ה-60. לא יהיה מצב שצה"ל אה, מוחק את ואדי ערה כציר תספוקת, הספקה אסטרטגי, לקוחותיו או למסעיותיו שצריכות לנוע מצפון לדרום בשעת חירום. כי הוא כבר, כי הוא כבר מראש מבין שתהיה שם התקוממות בוואדי עארה. אז לא. מראש צריך להגדיר שהפרות סדר המוניות בעלות אופי לאומני מחזירות את המשטר הצבאי שהיה כאן במדינת ישראל עד שנות ה-60, מ-48 עד כמעט אמצע שנות ה-60. אוקיי? Okay, אם אתה מפר סדר, אם אתה זה, אז האזרחות הישראלית שלך, היא לא, מתנת, היא לא מתנת אל. אתה אה, רשאי לכל זכויות האדם, במידה ואתה נאמן למדינה, אה, אה, לא מגיעות לך זכויות האזרח אם אינך נאמן למדינה. המדינה היא שנותנת לך אותן, המדינה היא שיכולה גם לקחת אותן. אז כל זה לגבי ערויי ישראל. מכאן uh, אני, אני עובר לנושא של ערביי יהודה ושומרון, שאלו אותם ערבים בדיוק, כל ההבדל הוא 19 שנה בין uh, כיבושי 48' לבין כיבושי או שחרורי, איך שתרצו לקרוא לזה, uh, 67'. טוב, אז בנושא הזה של יהודה ושומרון אנחנו מדברים על ביטול הסכמי אוסלו, שכבר בוטלו כמה, פעמים, כמה, כמה וכמה פעמים על ידי הצד השני, כן, אבל אנחנו מתקשיב, להאחז בהם משהו שמצופה היה מהימין שיעשה ברגע שאדם השלטון כבר ב-96, אבל הוא מעולם לא עשה זאת, כי לא הייתה לו את האלטרנטיבה שאני עכשיו מקריא. אז קודם כל ביטול הסכמי אוסלו. אז א', נקודה ראשונה. מודיעים על ביטול ההסכמים כפי שכבר הודיעה בעבר רשות הטרור של אש"ף, מאפשרים לכל החמושים לסגת באופן מכובד כפי שעשינו בסיום מלחמת לבנון הראשונה, מי שזוכר כשאפשרנו לאש"ף, לחיילי, לוחמי אש"ף לעלות על ספינה לתוניס, מחזירים את השליטה הביטחונית המלאה כפי שעשינו במבצע חומת מגן ומחזירים את המשטר הצבאי שקדם להסכמי אוסלו בשלב ראשון. כלומר, כל מה שאנחנו עושים פה בתוכנית הזאת, הוא דברים שכבר עשינו בעבר, והביאו לכך שמצבנו היה פי אלף יותר טון מהיום, אוקיי? המצב של, 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 שהיה לפני אוסלו היה ללא עוררין, פי אלף יותר טון. לא היה גדר סביב גני הילדים, לא היה שומר בכל בית, בית קפה ובכל תחנת רכבת, מצבנו היה לאין ארוך יותר טוב מאשר היום. אז אני חוזר, מבטלים את ההסכמים, מאפשרים להם לסגת, מחזירים את השליטה הביטחונית המלאה, כמו, כמו שעשינו בחומת נגן, ומחזירים את המשטר הצבאי, זה שלב ראשון. שלב שני, פתרון בעיית התושבים שאינם יהודים, זאת אומרת, ההררים ביש"ע. האפשרויות שיוצעו לתושבים שאינם יהודים יהיו, או סל הגירה נדיב לרוב התושבים המעוניינים להגר, והם, רובם הגדול, מעוניין, הראינו את זה אין ספור פני. או תושבות קבע המותנית בהצהרת אמונים גלויה למדינה היהודית, כמדינה יהודית. אז אתה יכול להיות תושב קבע, לא אזרח, תושב קבע, לא אזרח שמצביע, אלא אה, להישאר במקומך עם כל זכויות האדם, אבל לא עם זכויות אזרח אה, אה, כתושב קבע. או אפשרות שלישית, אני מראש אומר שזאת אפשרות נדירה, נדירה ביותר. מסלול לקבלת אזרחות ישראלית שתותנה ב גם בהצהרת אמונים, גם מבחן שפה, היסטוריה ותרבות, כמו שמקובל כשאתה בא לקבל אזרחות אמריקאית למשל, גם הוכחת נאמנות כגון שירות ביטחוני או שירות לאומי, הוכחה, אתה צריך להוכיח שאתה נאמן, יש פה היסטוריה בין העמים, הייתה פה מלחמה במאה השנים האחרונות, זה לא כזה פשוט שפתאום בא לך, כן? אתה צריך להוכיח את הנאמנות שלך. וגם בחינה מדוקדקת ואישור של ועדה מיוחדת, זה לא, בכל מקרה, לא אוטומטית. ואני, וכמובן שהמגמות הדמוגרפיות כבר היום הן לגמרי לטובתנו, שום דבר מכל שלושת הפתרונות הללו לא מאיים על הדמוגרפיה בדיוק, להפך, הוא יישפר אותה לטובתנו, גם לא הנקודה השלישית. אחרי, כל הדברים נעשים בדירוג, אחרי שהשלבים הראשון, ביטול ההסכמים ופתרון בית התושבים ועל תיקונו, החלת ריבונות ישראלית מלאה בכל סטחי ארץ ישראל שבידינו, בכל תא שטח שבו בוצעו סעיפים אחד ושתיים תוכל ריבונות ישראלית מלאה, תחנות משטרה ושאר סממני ריבונות ישראל מלאה בכל עיר וכפר. אגב, בלב עזה היה בית משפט ישראלי, אני לא אשכח כיצד את אחד, אחת המכוניות הראשונות שקניתי, זה, זה פורט טרנזיט, מיד שנייה מרופטת, בדקתי בדינמומטר עזה, ושילמתי את הטסט, אה, אה, או מה שזה לא יהיה, בבנק דיסקונט הישראלי, סניף עזה. אז היום זה כבר נשמע פשוט, יותר פשוט להגיע למאדים, אבל בסך הכול אנחנו מדברים על להשיב את המצב היותר מתוקן שהיה קודם לכן. תושבי קבע יוכלו לבחור את הנהגתם המוניציפלית, המוניציפלית ותנועת תושבי הקבע מחוץ למרחב המוניציפלי שיודע עבורם שתותנה באישור ביטחוני. זה לא ככה שברגע שקיבלת אישור להיות תושב קבע, אתה עכשיו רץ לתל אביב כמה שאתה רוצה, יש לך את האזורים שמותר לך להיות בהם, שאת בהתאם לאישור ביטחוני. אוקיי, עד כאן כל עניין מחזירים את המדינה מערבים ליהודים, גם בכל הנוגע למה שמכונה ערביי ישראל וגם בכל הנוגע לערביי יהודה ושומרון. ג. מחזירים את הארץ ואת שוק הדיור מקרטל מקרקעי ישראל לעם ישראל. צריך, צריך להבין, אה, זוכרים את שר האוצר כחלון? כן, שר האוצר כחלון שהבטיח שיוריד אותם, את מחירי הדיור, וגם שרי האוצר שבאו אחריו, כולם היו בטוחים שיורידו בחירים. מה, מה גרם לכך שכחלון היה בטוח שהוא יצליח, והוא אכן הצליח לקבל עשרה מנדטים ממפלגת כולנו שלו, וקיבל מנתניהו גם את משרד האוצר, וגם את הרשות כל הוועדות ומוקדי הכוח אה, אה, שעשויים היו לתקוע אותו בדרך, קיבל את כל המפתחות. ונכשל כישלון חרוץ שהוביל אותו אל מחוץ לפוליטיקה בסופו של דבר. אז מה, מה, אה, הרי כחלון, שהיא הידיד שלי, הכרתי אותו טוב, אה, אולי אפילו עדיין נדיד, לא יודע אם בזמן דיברנו. בכל אופן, אה, מה גרם לכחלון להאמין שהוא יצליח להוריד את מחירי הדיור? כי כחלון מתהדר בכך שזמן לא רב קודם לכן הוא הוריד את מחירי הסלולר. זה לא מדויק שהוא התחיל את הסיפור הזה, התחיל את זה, ההוא מש"ס, ברוך השם, הוא גם כן היה שר תקשורת. ותיכף אראל שולח לי ככה תזכורות, כשאני שוכח שאני מחכה לראות אם הוא שלח. בכל אופן, אין המלאכה נקראת אלא על שם גומרה, ומי שגמר את מהפכת הסלולר בישראל, לכן היה שר התקשורת שבין שהגיע אחר כך. כחלון. מה, 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 מה עשה מהפכת הסלולר? מהפכת הסלולר באמצעות צעדים רגולטוריים, זאת אומרת חיוב של המנגנון הממשלתי, אה, אה, פתחה את שוק הסלולר. בעצם מה שהיה, זה היה קרטל בין שלוש, אולי ארבע חברות סלולר, אה, עם שולי רווח אדירים, וכחלון באמצעות חוקים גרם להם לאפשר לנייד מספרים, לאפשר כל מיני דברים שייצרו בעצם, הכריחו אותם להתחיל להתחרות אחד בשני, והוא פתח את קרטל התקשורת לתחרות ופתאום המחירים ירדו בצורה דרמטית. עכשיו כחלון שייצא את אותו, אותו הדבר בשוק הדיור, הוא באמצעים רגולטוריים יפרק את הקרטל של חברות הבנייה, כן? מה כחלון לא סירב לראות, היו סיבות מדוע הוא סירב לראות, שהקרטל בשוק הבנייה לא נמצא אצל החברות. אין של, שלושה או ארבעה חברות בנייה בישראל ששומרות על יחדיו במין קריצה שכזו על מתח רווחים של אלפי אחוזים, כמו שהיה בשוק הסלולר. יש בין חמשת אלפים לששת אלפים חברות בנייה בישראל. למעלה מ-80 אחוז מהן הן חברות בנייה בני קטנות ורעועות, הן בונות את רוב הדירות בישראל, החברות הקטנות דווקא, אוקיי? תחרות אדירה ביניהן, אני ממש לא חושב שהקבלנים הם צדיקים. אם הם היו יכולים להרוויח אלפי האחוזים, הם היו עושים את זה. הרצון להרוויח של חברה מסחרית לכמה שיותר הוא מצב נתון, אוקיי? הם לא אנשים רעים, הם לא אנשים טובים, הם שוק, כוחות השוק. מביאות את המחירים, כן, את, 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 את הרווחים אחרי ההוצאות שלהם למשהו שהוא פחות או יותר בדרך כלל סביר. איפה נמצא אם כן הקרטל בשוק הבנייה? בשונה מן הסלולר, הוא לא נמצא אצל היצרנים, הוא נמצא במדינה. כאן נמצא הקרטל. ועם זה כמובן כחלון, ולא כחלון, ולא אף שר אוצר שבאחריו, בטח לא ליברמן, לא מתחיל בכלל להתמודד. הקרטל, איך, איך, איך נראה הקרטל של המדינה? הקרטל של המדינה הוא כפי שהזברתי כבר בפתיח, השליטה בלמעלה 90 מהקרקעות. רכיב הקרקע הוא הרכיב העיקרי בעל, בעלויות, בעלויות הדירה. זה דבר ראשון. דבר שני, ברגולציה מטורפת בתהליכי אישור הבנייה, כלומר קבלן אחרי שהוא משקיע עשרות מיליוני שקלים ברכישת הקרקע, יכול לשבת עליה מהמינהל, יכול לשבת על הקרקע הזאת עד שהוא מקבל אישור בנייה 10-15 שנה. בקלות, זה קורה. ואז כמובן עלויות הריבית ועלויות ההתנהלות הבירוקרטית של הקבלן עצמו, עורכי דין, ארכיטקטים, מהנדסים, מה לא, כל זה משכורות שהוא משלם 5-10 שנים, ואין הן מגולגלות בסוף, כמובן, אלה רוכשי הדירות. אז זאת נקודה שנייה, והנקודה השלישית היא, קשה להאמין, אבל כולם זועקים על כך שמחירי הדיור הם מטורפים, והנה התחום, כמעט התחום היחיד, הייתי אומר, יש עוד תחום שזה הרכב, אבל התחום הכמעט יחיד, שב... בין הבודדים, שיש בו מיסים ספציפיים לתחום הזה, הוא הדיור. אתה לוקח מיסים מכל דבר, מהעיפרון הזה, כשאני קונה אותו אני משלם מע"מ, תיקח מע"מ גם כשאתה קונה דירה, בסדר, אבל למה כשאתה קונה דירה אתה גם צריך לשלם מס שבח, ומס שבח מקרקעין, והיטל השבחה, ואין ספור מיסים. ייעודיים, כאילו המדינה אומרת, אני בכוח רוצה פה לגבות עוד כסף, דווקא בנקודה הזאת. אז אלו שלושת הנקודות? אוקיי, בואו נראה מה אנחנו כותבים. מחזירים את הארץ ושוק הדיור מקרטל מקרקעי ישראל לעם ישראל, אני חוזר למסמך. אחד, מעבירים בהגרלה את הבעלות על כל הקרקעות לבנייה לזוגות צעירים ששירתו את המדינה ואין בבעלותם דירה. כל מי שהתחתן בארץ הזאת. צייר, ואפילו פחות צעיר, התחתן ואין לו דירה. יהודי כמובן, אוקיי? לערבים יש, הם לקחו, הם מעל החוק, הם מחזיקים ברוב קרקעות המדינה בפועל. מה זה הנגב, מה זה הגליל, מה זה, <laughs> כן, מה זה המשולש, זה, זה, רוב, זה רוב המדינה, כן, אז שלא לדבר על כך שהבדואים מקבלים גם ככה קרקעות. אז אנחנו מדברים עכשיו על היהודים, שיהיה ברור, כן? אוקיי? מעבירים ליהודים בהגרלה את כל משבטות הקרקע לבנייה, מעבירים את ארץ ישראל ממדינת ישראל לעם ישראל. וכאשר קבלן רוצה לבנות במקום מסוים, הוא מברר למי שייך את הקרקע כאן, או כי הוא קנה אותה, או כי הוא גריל אותה. לימדתם אותנו בשנים האחרונות, שאתם יודעים לייצר הגרלות, כל השיטה של כחלון הייתה מוססת על הגרלות, נכון? אז שחררו את הארץ לאזרחיה היהודיים, לכל מי ששירת אותה, והקים משפחה, אוקיי? ותנו להם את הקרקע, ואז מה שיקרה הוא שהשוק יאמר את דברו, מה ערך הקרקע האמיתי. וכמובן, מחירי הקרקע ירדו קלעים, כי אם הוא לא יוכל, כי אם אחד ירצה יותר מדי, אז יקנה, ממי שלידו שצריכו יותר לכסף, המחיר ירד, כמו בכל שוק, יתאזן על מחירו האמיתי. אז דבר ראשון, מחזירים לעם ישראל את הקרקע. פצצות כאן תמיד כל מיני שאלות, מה, אבל ימכרו לערבים, ימכרו ל... איזה חבר'ה, אנחנו רואים כמה המדינה מצליחה לשמור על קרקעות הלאום, כן? תסתכלו מה שקורה בנגב, בגליל, כן? במשולש, בכל מקום, אז אל תסבור, כשבן פרטי יש לו קרקע, הוא שומר עליה, היא לא נלקחת ממנו, הכל בסדר, הכל בסדר. כמובן שאנחנו מדברים על העברה לאנשים פרטיים, אנחנו לא מדברים על חברות, תאגידים או גורמים זרים, זה ברור. הקרקע מועברת לאנשים פרטיים. שתיים, מאשרים בנייה בהליך אוטומטי קצוב בזמן, אפשר לבנות כל עוד לא אוסרים. תקשיבו טוב, יש לה, יש לה אתה, אתה נכנע, אתה קבלן, אתה רוצה להתחיל לבנות במקום מסוים, יש לך תוכניות, יש לך מהנדס, יש לך כל האישורים, אתה נכנס ב, 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 באתר אינטרנט, יש לי פה, יש לי פה, יש לי פה, אתה משלם את כל מה שצריך לשלם, אם צריך לך משהו, משהו לשלם, ואם תוך שבועיים, לא חזרו אליך ואמרו סטופ, עצור, אתה רשאי להתחיל לבנות. בדיוק כמו שכשאתה ממלא דוח שנתי, לא המדינה אומרת לך כמה לשלם מס הכנסה, הרואה החשבון שלך מחליט ואתה מגיש את זה ולפי זה, ואם שיקרת, תלך לכלא. ואם התחלת לבנות, ולא עמה, והתברר שהמהנדס לא היה מהנדס, והארכיטקט לא היה ארכיטקט, ולא עמדת בקריטריונים, והמהנדס לא עמד בקריטריונים של ההנדסים וכולי וכולי, אתה זרימת האישורים היא הפוכה, מותר לבנות כל עוד הדבר הזה לא נאסר. הדבר השלישי הוא ביטול המסים הייחודיים לדיור, שדיברתי עליהם קודם לכן. זאת התוכנית חברים, זאת התוכנית, כמובן אנחנו מעדיקים אותה, מנסחים אותה יותר ויותר מדויק, אנחנו אני רואה פה שיש כאן שאלה, מי שקיבל פטור מהצבא לא יקבל זכויות? אז אני אמרתי שלושה דברים, או שירות צבאי, או שירות לאומי, או לימוד תורה. Okay. טוב, אבל זה, זה, זה לשלב השאלה. שלב השאלות, בכל אופן, אה, אה, אנחנו רוצים להגיע למצב שכמה שיותר מחברי הליכוד מתוודעים לתוכנית הזאת, מתחילים לחשוב בצורה, נקרא לזה, חזונית, מעיזים לחלום את החלום הנכון. אני יודע, אני יודע מה, מה עובר לכם בראש, אין מצב שנתניהו יאמץ את החלק השני ואת החלק הראשון וכולי וכולי. חברים, אין לכם מושג כמה דברים שדיברתי עליהם והם נשמעים הזויים לפני עשר ועשרים שנה, הם היום רגיל, רגילים על לשונם של כל חברי הכנסת. תרצו, אני אתן לכם דוגמאות לכך. חייבים להתחיל לדבר באופן ברור על הדברים הללו. Uh, וככל שרק נוכל, אנחנו uh, uh, נפיץ את, את התוכנית הזאת, אנחנו ננסה גם להדפיס את התוכנית הזאת ולהגיע איתה לכמה שיותר במסגרת הקמפיין שלי, הפריימריז של הליכוד. הדברים הללו כמובן uh, uh, עולים כסף, אז uh, אני אבקש מהראל להקרין, הנה פרטי חשבון הבנק של קמפ... קמפיין פייגלין לכנסת, ככה זה נקרא. לפקודת קמפיין פייגלין לכנסת, זה הבנק הבינלאומי, מספר 31, סניף קריית משה, 114, חשבון 388394, על שם פייגלין משה זלמן בחירות, סליחה, הטעיתי אתכם, השם של החשבון הוא פייגלין משה זלמן בחירות, אוקיי? זה עבור, אתה תורם בעצם לקמפיין שלי לפריימריז. אוקיי, okay, אז uh, 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 לפקודת פייגלין, משה זלמן בחירות, חשבון 388394, סניף 114, הבנק הבינלאומי, uh, אסור להעביר לשם יותר, אתה יכול להוריד את זה, uh, או שתשאיר את זה קצת עם עוד פעם, אולי נקריא לך עוד פעם, לפי חוקי הבחירות אסור להעביר לשם יותר מ-11,000 שקל, נא לא להעביר יותר מ-11,000 שקל, uh, ואחרי שמעבירים כסף, נא לשלוח אלינו מייל עם הפרטים כדי שנדע להוציא לכם קבלה מסודרת, הנה המייל, רגע תקריא לנו רגע את המייל, הנה, ליכוד פייגלין בgmail.com, נורא קל, ליכוד פייגלין, ליכוד פייגלין, ליכוד, כן, ליכוד, f-e-i-g-l-i-n, שטרודל gmail.com. ואני מניח שכולכם מבינים שלקמפיין הזה, קמפיין מן הסוג הזה יש ערך אדיר, כי אני יכול לומר לכם שבכל פעם שאני מתחיל לדבר בצורה ברורה מה צריך לעשות ואיך, בסופו של דבר זה מחלחל. זה מחלחל, לא, לא, כל, לא כל הנקודות כאן יתקבלו פה אחד ברגע הראשון והליכוד יגיד יאללה אני לוקח את זה וכו' וכו', אבל זה מחלחל, זה שאני מדבר על כך שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, נקודה שהמשטר של הדמוקרטי מחלחל, אני מתחיל לשמוע את זה גם מחברי כנסת אחרים, וזה חשוב, זה חשוב בצורה בלתי רגילה. טוב, אז עד כאן לנושא הזה, וטוב. נעבור, אני רואה שאנחנו דיברנו על זה המון זמן, אז אנחנו נדלג על העניין של הקורונה, ונעבור לשאלת הפרופסור. פרופסור יפתח-אל, בואו נקריא שוב את השאלה שלו. אז פרופסור יפתח-אל מהמחלקה לפוליטיקה או משהו כזה בגלל זה בבאר שבע, שאל את הסטודנטים המסכנים שלו, באמת מסכנים רחמנות, תרגיל שלוש, ציינו שתי נקודות דמיון ושתי נקודות שוני. מבחינה גיאוגרפית-פוליטית בהשוואה בין הכיבוש הרוסי באוקראינה לכיבוש הישראלי באוקראינה ובגדה המערבית. אוקיי, בסדר. אז אני רוצה לשאול את פרופ' יפתחאל שאלה גם כן. גם לי יש שאלה אליך, פרופ' יפתחאל הנכבד. מיהו בדיוק העם שנכבש במה שאתה מכנה הגדה המערבית? דרך אגב, תל אביב, גם היא נמצאת בגדה המערבית, נכון? בגדה המערבית של הירדן, מה שאתה הגדה המערבית, זה, זה כל ארץ ישראל המערבית, היא נמצאת בגד, בגדה המערבית, אבל כשאתה אומר הכיבוש הישראלי בגדה המערבית, שאלה אליך, כן? לא, לא, לא נורא פשוטה. מי העם? כן? מי הוא הלאום? איזה דגל? כן? איזה הימנון? איזה מטבע? איזה, כל, כל סממני הלאומיות שלא, ת... שלא תבחר, מי הוא בדיוק הלאום הזה? שנכבש על ידינו בגדה המערבית. כמה זמן אתה צריך כדי לענות לשאלה, פרופ' יפתח אלף? נכבש. טוב, עד שאתה חושב על כך, אני אענה לשאלה שלך. ביקשת שתי נקודות דמיון ושתי נקודות שונים. אני אתן לך נקודה אחת, ברשותך. הדמיון בין הכיבוש הרוסי לבין הכיבוש היהודי הוא שאכן יש עם רוסי ויש עם יהודי, נורא פשוט, כן? יש עם רוסי שיש לו טנקים וחיל אוויר וגם יש עם יהודי שיש לו טנקים וחיל אוויר, זה צד הדמיון שביקשת, כן? שני עמים עם צבאות, רוסי ויהודי. ומה השוני? אומרים לך מה השוני. אומנם יש עם אוקראיני, ככל הנראה, יש עם כזה, יש לו היסטוריה, הוא היה שם, אומנם אין לו בדיוק שפה משלו, אבל אולי כן, יש כנראה עם אוקראיני, ובוודאי שיש עם רוסי, היסטוריה עתיקת יומין, אבל מעולם לא היה ‫ולעולם לא יהיה עם פלסטיני. ‫אין עם כזה. ‫מהי השפה הפלסטינית? ‫אתה מכיר היסטוריה פלסטינית? ‫ארכיאולוגיה פלסטינית? ‫מעולם לא היה עם פלסטיני, ‫ומעולם לא היה כיבוש של העם הזה. ‫בוא, אומר לך, פרופ' יפקטר, ‫בוא נרענן את זיכרונך. שוכנה ש, שאתה זוכר שבהצהרת אה, בלפור ובהחלטת ובהחלט, בהחלט, חבר העמים מסרו אומות העולם את הריבונות בארץ ישראל לבית יהודי לאומי שיקום משני אזרי הירדן. אחר כך המנדט הבריטי שקיבלה שקיבל, אנגליה מאומות העולם לאותה ועידת סן רמו, כן, על מנת להקים את אותו בית יהודי משני עברי הירדן, הבריטים הללו במדד שלהם, בגד בתפקידו ומסר את חלקו, את הגדה המזרחית, את עבר הירדן, ל... לפייסל, כן? לשבטים הבדואים שם, במזרח, eh, eh, במזרחה של ארץ ישראל. אותה ממלכה, ממלכת ירדן, בפיקוד, עם, צבא, בפיקוד, עם, עם צבא בפיקוד אנגלי ב-1948, פלשה וכבשה את מה שאתה מכנה הגדה המערבית של איברי ירדן. עוד פעם, שני הצדדים הובטחו ליהודים על ידי חבר העמים כבר בשנות ה-20 של המאה הקודמת. אני כמובן לא זקוק להבטחה הזאת, לא להצהרת בלפור. ולא לסן רמו, ולא לרצונם הטוב של אומות העולם, כי כל הארץ כולה, מהנילוס ועד הפרט, שייך ליהודים, כי הובטחו לנו על ידי בורא עולם וקונהו, זה לגמרי ברור. אבל אני מדבר איתך, פרופסור יפתח אל, בשפתך. אתה הרי אדם אה, 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 מודרני מתקדם, אתה לא מאמין בהבטחות אלוהיות, כן? אז אני מדבר איתך בשפתך, שהיא השפה הכי פרימיטיבית של העליות, אגב, אבל זה, זה סגור סוגריים. שני, שני הצדדים של ארץ ישראל הובטחו על ידי החלטת האומות המאוחדות דאז, חבר העמים דאז, לעם ישראל לבדו. בריטניה קיבלה על עצמה לממש את ההבטחה וקיבלה את המנדט על ארץ ישראל. היא בגדה בתפקידה ואת חלקה המזרחי של הארץ מסרה למה שמכונה כיום ממלכת ירדן. אותה ממלכת ירדן החליטה ב-48' לפלוש, לא הספיק לצד המזרחי, החליטה לפלוש גם לצד המערבי. והצבא הירדני, בפיקוד ובנשק בריטי, כן, צלח את הירדן וכבש את הגדה המערבית, מה שאתה מכנה, הגדה המערבית, זאת אומרת יהודה, שומרון וירושלים. הגיעו עד לטון, והם הגיעו והם כבשו את העיר העתיקה וגירשו את יהודיה שישבו שם מאות ואלפי שנים, אוקיי? Okay? אז זהו הכיבוש של הגדה המערבית. ב-67', היהודים שחררו את מה שאתה מכנה הגדה המערבית מהכיבוש הירדני. אגב, זה אולי לא כל כך חשוב לך, השטח הזה שהם שחררו, הוא לב-ליבה של ארץ ישראל התנ"כית, ויש בו היסטוריה יהודית של שלושת אלפים שנה ויותר. למשל, מזבח יהושע שנמצא לאחרונה, Uh, המבנה הראשון שבנו היהודים כשנכנס, כשנכנסו בדיוק באותו מטיב מעברו המזרחי של הירדן לעברו המערבי, כשנכנסו לארץ אחרי שיצאו ממצרים, נמצא, היה את זה, החיולוג אדם זרטל, זיכרונו לברכה, ארכיאולוגים נוספים, דיברנו על זה רבות כאן בישראל מחר, לאחרונה נמצאה שם אפילו כתובת מדהימה עם שם השם והכול. תראה לי עוד עם שיש לו מבני, שיודע להצביע על, ש... על המבנה הראשון שהוא, שהוא בנה בארץ הזו, בארצו, לפני 3,334 שנים. <עוד> אין עם כזה, ואין, אין עם ש... 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 שארצו שייכת לו יותר מהגדה המערבית הזו שייכת לעם היהודי דווקא, פרופסור יפתח-אל. אבל אתה כנראה לא כל כך אוהב את זהותך היהודית, זה אני מבקש לייצר לעצמך זהות אזרחית, ואכן לעם ל... 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 ישראל שהשיל מעליו את זהותו היהודית, אין היסטוריה, בדיוק בשביל שהעם שמכונה פלסטיני, אין היסטוריה, ואתה ואת שייך לצד הזה, ולכן אתה בבעיה, אתה קורא לזה כיבוש. מכל מקום, מעולם לא היה עם פלסטיני. ולעולם לא יהיה עם פלסטיני, וכיוון שלא היה עם פלסטיני שכזה לכבוש, אין שם נכבשים, יש רק את היהודים ששבו לארצם ושחררו אותם, והכיבוש האחרון שלהם ב... ביהודה ושומרון שחרר את השטח, מה שצמחה נגדה המערבית, מה... מכיבוש בן 19 שנה של המדינה הירדנית, שהוקמה גם היא על שטחים של ארץ ישראל המזרחית, שהובטחו גם הם ליהודים. ‫אז שיעור קצר בהיסטוריה ‫לפרופ' יפתח אל ולכם, ‫הסטודנטים היקרים מבאר שבע, ‫אני ממליץ לנסות ולכתוב את תשובתי ‫ונראה מה פרופ' יפתח אל, איזה ציון הוא ייתן לכם. ‫אני לא מקנא בכם, ‫ואני לא מתפלא על כך שהערבים, ‫הסטודנטים הערבים ‫באוניברסיטה שלכם, ‫מרימים ראש ומניפים את דגל אה, ‫ארגון הרצח של אש"ף. ברגל גסה וביד גאווה וכולי, שאתם סובלים מכל הסיפור הזה, כי אם כך נראים המרצים שלכם, אז בוודאי שאין שום סיבה שלא כך יתנהגו הסטודנטים הערבים אצלכם. טוב, בואו eh, נעבור למאזין הראשון, עומר כשר רוצה לשאול בהמשך לוויכוח באחת מפינות מחשבים מהסלול. קדימה עומר, בואו נראה, בואו בוא נדבר. כן, בשלב הזה אנחנו, אני מזכיר שבשלב הזה אנחנו נפרדים מהפייסבוק ונשארים אך ורק בישראל מחר. וגם מהטוויטר אנחנו נפרדים כרגע, אנחנו עד עכשיו שידרנו גם בפייסבוק וגם בטוויטר את השיחות איתכם ואת הדיאלוג איתכם, ולטעמי החלק הכי מעניין בכל החמש של חמש, אנחנו משאירים את הבונבון הזה, אנחנו משאירים לישראל מחר בלבד. כן, אז מה קורה? מצליחים להעלות את עומר כשר שנעבור לקרוא כמה שאלות בכתב? מה אתה אומר, אראל? שלום. שלום עומר, מה שלומך? טוב, מה שלומך, משה? ברוך השם. כן,
1: למה רציתי לעלות? אני רואה את
0: אורבך מזיע, ואני חייב לומר שזה משפר לי את האופטימיות, כן. זה משפר לך את האופטימיות, אה? תראה, אגב, אני...
1: המציאות בזמן האחרון היא לא פשוטה בכלל. אני משתדל להישאר אופטימי, אבל תשמע, גם היו כמה פינות מחשבים מסלול, שממש זה מכניס לדיכאון, מה שהולך שם עם המשטרה ועם ה... בכלל, גם... אני לא יודע אם ראית את זה, איתמר בן גביר שעצרו
0: שם בלורד איזשהו... ראית את זה? הדברים הם מחרידים, כל פעם, אתה מסתבר שכל פעם שאתה חושב שהגענו כבר לתחתית החבית, מסתבר שאומר, יש... תחתיות עמוקות יותר, תחתיה של התחתית שאליה הגענו. אבל כמו שאני תמיד אומר, אני, אני מציג את המציאות הקשה, אבל לא ממקום פסימי. אני מאוד אופטימי, כי אני מאמין גדול בעם ישראל, אני מאמין גדול בך. אני, אני רואה את, ה, את ה, יום ירושלים למשל. תראה מה הלחץ הזה. וה... גול הנפש הזה שלוקחים לנו את המדינה היהודית, עשה, פתאום ירושלים הוצפה כפה ש... לא ראיתי דבר כזה מעולם, מאז שחרור העיר ב-67' לא ראיתי דבר כזה. שכל עם ישראל נוהר בהמונה, לא ראיתי את זה, זה מדהים. מעולם לא קרה שלא הצלחתי להיכנס להר הבית, כי התור היה ארוך מדי. תמיד התחננתי שיגיעו, פתאום אין לי מקום. אז כן, לא אלמן ישראל.
1: מישהו אמר לי שהוא זוקף את זה לזכותו של ראש הממשלה.
0: זה נכון, זה נכון. כן, אבל נו. כך נאמר במקורותינו גדולה הסרת טבעת, כן, מה גרם ל... כן, אתה הקשבת לפינה. כן, בטח. החזל אומרים שגדולה הסרת טבעת, כשאחשוורוש הוריד את טבעתו במסרה להמן, זה גרם לעם ישראל לחזור מיד בתשובה יותר מכל 47 הנביאים ו-7 הנביאות. שנתנבאו להם לישראל, שכל הדברי המוסר שמדברים ומסבירים לא עזר, אבל ברגע שהחרב מגיע לצבא, פתאום כולם מבינים ש... שצריכים לחזור לעצמנו, ואז עם ישראל באמת חוזר לעצמו, אז, אז בא פן, ש... הוא <אח> לא הסיר <אח> את הטבעת, הוא הסיר <אח> את הריבונות מהיהודים על ארצם ומסרם לערבים, וכן.
1: אבל שלא ישתמע מפה שבזכותו שהוא מקרב את עם ישראל לירושלים, אז עם ישראל לא עוצר. לא, לא לא אני לא... אני, לא... כן,
0: כן, ברור, זה, 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 זה אפיזודה שתיזכר לדיראון, אם בכלל.
1: אני רציתי לדבר איתך על עניין הקשר בין ה... דיברת על... על... בפינת מחשבים מסלולאי של במקומנו או לצידנו על שני הדגלים ודיברת על עניין yeah. הזהות. וה... כן, אז אה, כתבתי לך שם משהו על הקשר ה... של כל העניין הזה של הזהות ל... 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 ליחס של המדינה וגם של האזרחים לנשיאת נשק על ידי אזרחים. אז yeah. מצאתי, חשבתי שם על עוד איזשהו משהו... מעבר למה שאני זוכר שדיברת, הרי אתה אמרת שבלי זהות אין חירות, ומכיוון שאין חירות, אז גם החירות, החירות של הזכות להגנה עצמית נשת. היא לא נתונה לאדם. נכון. אני חושב שיש פה עוד משהו שאני חווה אותו באופן אישי. אני התחלתי... אני... יש... יש לי... אני זכאי לנשק בגלל שירותי הצבאי, אז יכולתי להוציא בקלות יחסית אה, רישיון ל... לנשק, ו... מההתחממות האחרונה, בחודשים האחרונים התחלתי להסתובב איתו עליי, גם למקום העבודה שלי, גם לכל מקום, בשביל לא מוציא, אתה יודע, בחור
0: נורמטיבי, אבל
1: כן, להגנה עצמית, בהחלט. מוסתר מתחת לבגד, אבל... לא,
0: לא רק עצמית, אני התחלתי לשאת את הנשק שתמיד היה לי מאז קורס קצינים, כבר לפני כמה שנים, <laughs> הרבה שנים, מי סופר, 40 שנה, כן, 40 שנה. אתה יכול לנחש בן כמה אני, כן? אבל לא הסתובבתי עם הנשק, אף פעם לא אהבתי להתעורר עליי שום דבר, אני לא אדם שאוהב לסחוב איתו עליו דברים, ואפילו מפתחות של האוטו בכיס מרגיזות אותי. אבל הגעתי יום אחד לאיזה פגישה במלון, נו, המלון הזה המפורסם בירושלים, המלך דוד. פתאום שמעתי בום מאחוריי, כף של טרקטור, בום, נדפקת באספלט. ונהג דורס, החל לגרוף את כל ההולכים, מה שעבר לידי, לי ניצלתי בעצמי. זה לא היה לי מה לעשות, בסוף מי שעצר אותו היה אזרח אחר, זה מתמחל אחר עם נשק שתפר אותו. אבל עד שעצר אותו האחר, הוא הספיק להרוג כמה, שאני ניסיתי להגיש עזרה אחר כך. ובשל החוויה הזאת התחלתי לשאת נשק, לא כדי לשמור על עצמי, כמובן <laughs> גם רוצה לשמור על עצמי, אבל כדי לשמור על אחרים, זאת אומרת, כשאתה לוקח... שמה לך נשק, זה לא, זה לא רק uh, הגנה עצמית, זה גם הגנת, הגנת הסובבים אותך.
1: אז אני חושב שיש כאן עוד משהו, ואני אגיד לך, החוויה שאני, מה שאני מקבל מהסביבה, שהרבה אנשים בסביבתי, גר בארצליה, עובד בהייטק, הם אנשים טובים, אבל הם פחות, פחות עוקבים אחרי... טוב לעניין, לא
0: לעניין. כן, כן. במקום אחר. עד שלא מגיע הדבר הזה אליהם,
1: כן, חס גם אחרי ש... עזוב, בכל אופן, מה שאני אומר, יש כאן משהו מעבר, ואני אסביר לך למה אני מתכוון. יש קשר ישיר בין ההתכחשות לזהות לבין זה שאנשים אומרים, מסתכלים עליי בעין עקומה. אומרים לי, איזה חבר אמר לי, תשמע, אני לא הייתי נותן לך נשק, כן? עכשיו, מה העניין? העניין הוא כזה, לראייתי, אותו ישראלי מעדיף לראות את הסכסוך הזה לא כסכסוך בין יהודים וערבים, כי אז הוא צד לעניין, לא, אלא כבין קיצוני משני הצדדים. יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים וכולי וכולי. עכשיו, כשאתה שם את אסמעיל הנייה מצד אחד, ולהבדיל את איתמר בן גביר מצד שני, ואומר שהסכסוך הוא סכסוך ביניהם, אולי עם כמה מתנחלים באמצע, אבל אני פה מאחורה. אני ישראלי, אני פה בצד, אני לא קשור, אוקיי? ואז בא עומר כשר והולך עם נשק. עכשיו, אני הולך עם נשק לא נגד אה, חייזרים, אוקיי? ברור לגמרי שהולך עם נשק כדי שלא יבוא ערבי וינסה להרוג אותי. מה אני אומר כן. בעצם? אני אומר...
0: תפסת צד. אני, לא, אני לא בצד. אני, אתה, בוא, אומר שאת שאת זה... לך, אתה אומר שיש לך זהות. בדיוק, בדיוק. זה מה שאתה אומר. ולכן אני באמצע. ולא, ולא,
1: ולא אני לא בצד. עכשיו, עכשיו, מה זה מפריע להם? מה זה מפריע להם? כי לי אין כיפה על הראש, אני לא מתנחל, אני גר בהרצליה, אני עובד בהייטק, אני עובד איתם באותה עבודה, אני גר איתם באותה עיר, למדתי באותה אוניברסיטה שהם למדו בה, אני כמוהם. ולכן אם אני הולך עם נשק, ואני כמוהם, באופן מובהק לא קיצוני, לפחות לא נראה, אז גם הם יהודים. אתה מבין? זאת אומרת,
0: אתה מרגיז אותם יותר מחזות של מתנחל או דתי, כי הוא, ברור, הוא תפס צד, הוא לא מתיימר להיות מהאו"ם. אני רציתי להיות מהאו"ם, להיפטר מכל הזהות היהודית הזאת, מכל זהות בכלל, לחשוב שאני אזרח העולם הגדול הגלובלי, שהחירות שלי והחופש שלי באים מהשלט הזהות ולא מאימוץ הזהות, ופתאום בא איזה אחד שנראה בדיוק כמוני, שם עליי נשק ומודה בזה, שיש לי זהות ולכן הייתי בסכנה, אז כן, הם רוצים להרוג אותי כי אני יהודי. נכון. הוא רוצה להישאר בעולם המדומיין שלו, כאילו הסכסוך הוא לא שייך אליו, המקרה הוא פה. אולי הערבים שהורגים אותו מדי פעם, הם מתבלבלים בגלל הקיצונים, זה כמו, אתה יודע, היהודים היקים, אני אגיד דבר קשה עכשיו, היהודים היקים, האשימו את היהודי המזרח, את האוסט-יודן, mm -hmm. באנטישמיות הגרמנית. אם כולם היו נראים כמונו, לא הייתה שואה. Mm -hmm. <שמע> והיו מהם שהמשיכו לעשות את זה גם אחרי השואה, זה לא יאומן. <שמע> זה אותה פסיכוזה. זה אותה פסיכוזה בדיוק. <שמע> אנחנו <שמע> הצלחנו, <שמע> אם, אם אתם הייתם מוותרים על הזהות, שכל כך רגיזה את כולם וגרמה לכולם להכליל גם אותנו בזהות שאתם התעקשתם לשמר. ואתה יודע, מעניין לעניין באותו עניין, אם היה לי זמן הייתי, רציתי מאוד לדבר על הסדרה החדשה בכאן 11 של הקלטות אייכמן, אבל נדבר על זה בזמנות אחרת. זה אותו נושא, אותו עניין.
1: אתה מבין אבל, שבו, יש גם מתנחלים בהייטקים, הייתי מתנחל שגר באיזה אלקנה והייתי הולך כן, עם נשק, זה לא
0: נכון. לא... כי לא צר...
1: זה צריך, הוא מותר לו, הוא נמצא בעולם אחרון. לכן נשק כן. הוא לא רק סממן חירותי, נשק הוא גם סממן זהותי, יפה.
0: בהקשר הישראלי. חידוד מאוד מעניין, חידדת. יפה. יפה. אוקיי, עומר, יש לנו פה מאזין, מאזין נוסף, אז נסיים בעניין הזה. אביחי יעקב גינדי. על כלכלה אתה רוצה לדבר. היי. היי, מה שלומך?
2: ברוך השם. הערה בנוגע למה שדיברתם עכשיו, אתה זוכר, אתה יודע שאני מדבר הרבה על נשק, וזה העולם שלי. כמובן שהנשק הוא להגנה עצמית, גם הגנה אחרים, כל הדברים האלה, אבל ברגע שאתה חמוש, ברגע שיש לך נשק בבית, המדינה לא יכולה לעשות לך מה שהיא רוצה. אם תראה תמונות מאירופה
0: ומאוסטרליה,
2: נכון, נכון, נכון. ואם היית עושה אחד מכלל מבני משפחה שלא אמור להיות שם כביכול בחג, אז היית נזרק מכל המדרגות, נקף וניקח למשטרה, והיו אותך לאיזה מחנה, אבל בארצות הברית השוטרים חושבים פעמיים לפני שהם הם מפחדים להיכנס כי הם מבינים, הם לא יכולים
0: מאחורי אם לא היה את מה שנקרא Second Amendment בארצות הברית, הם היו נראים, נראים היום כמו אוסטרליה. בול, בדיוק.
2: הם יניסו <תאנ> להגיע לשם הפוליטיקאים, אבל הם לא יכלו פשוט.
0: נכון, <תאנ> נכון. התודעת <תאנ> החירות שמה ששלובה בעניין של... אגב, רק שנבין, הסיבה לכך שמשהו ש... כמו 20 איש נטבחו בטקסס, כן, <תאנ> לפני שבוע... מה? <תאנ> <ושהוא ולהגיע תאנ> <ולה> השוטרים <תאנ> ישבו בחוץ ולא הסיבה לתחום למורים... לקלוע shrink, כי לא היה להם נשק, כי קראו שבית הספר הוא free zone או משהו כזה. כלומר לאיש היה נשק והוא תמיד ימצא את הדרך להשיג נשק, כמו שקורה בארץ, כשהערבים מוצפים בנשק, האנשים הטורים
3: ששומרים חוק, אין להם. ואז חכה לשוטר.
0: זמן קצר אחר כך, אחרי הטבח הזה, היה עוד ניסיון לטבח. ושם אישה חיסלה עם נשק, חיסלה את הפוצח. בויסט וירג'יניה,
2: בויסט וירג'יניה, נכון מאוד. כן. דרך אגב... על
0: זה לא דיבר הנשיא, וזה לא היה בשום מקום בתקשורת. עד
2: דרך אגב, באותו אירוע היה הורים שהביאו נשק וניסו להיכנס כדי לנסות את הילדים שלהם. המשטרה לא רק שלא נכנסה כדי לעזור, גם מנעה מהם להיכנס, והורים שניסו להיכנס בכוח, נעצרו, נעזקו וטויזרו, איך אומרים, ו... וזה זוועה לחשוב okay, עליך. Okay. בכל מקרה, לנושא שבגללו לא עליתי, משה.
0: אה, חשבתי שזה נושא.
2: אה, אוקיי, אני מתנצל okay. אני... okay. שזה, שיש, okay. קצו... שיש לי זמן קצוב, שיש לי
0: זמן כדי לדבר. אני רוצה להספיק גם כמה שאלות בכתב, כן.
2: אוקיי, אוקיי, אז בקצרה, אני רק אומר שבתקופה האחרונה שאני, שעברתי לגור עם הבת זוג שלי והתחלתי, אתה יודע, לחיות חיים מעבר של רווק שאוכל חביתה בבוקר ואת החביתה בערב והולך לישון, אלא חיים מבטיחים. אוקיי. להתחיל להתגבש פה סוג של משפחה, אפילו כלב הבאתי. בכל מקרה, יודע שגם לך יש כלב, דרך אגב, זה הכלב שלי בעדי, הוא בדיוק דופק פה שנת טהריים. בכל מקרה, אז אני מתחיל אפילו יותר, תמיד הייתי ער לגבי המצב הכלכלי, לגבי העלויות של הדברים. ואני מתחיל לשים לב עכשיו לדברים הקטנים. זוכר ששלחתי לך בוואטסאפ את החשבון דלק שלי? יש לי דלקן על הרכבים שנוצאים אצלי בבית, על הרכב שלי, של אשתי, יוצא לנו אלפי שקלים בחודש, רק הדלק. ואז תכניס אוכל שעלה, ב, אני כאילו, אני שם לב לדברים הקטנים, אפילו נגיד לבקבוק שמן קנולה, שפעם היה עולה 4 שקלים שהייתי חייל, לדוגמה, וזה לא לפני 4 שנים, 4 שנים עברו מאז השחרור שלי, והיום עולה 10 שקלים. ואתה, 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 מדרג, ואתה מתחיל להרגיש חנק, חנק אמיתי ושל פחד של איך אני סוגר את הכל, איך אני חי עוד יום, איך אני זה, איך אני דואג, וזה חנק שהוא מטורף. ומצד שני, אח שלי שגר בג'ורג'יה בארה״ב, והוא גר שם השנה בלחץ, והוא התחיל לעבוד, והוא חי ברווחה מטורפת, לעומתי שאני איש מקצוע שעובד שנים בתחום, ועבדתי קשה מהגשתרתי בצבא, לא היה יום אחד שלא עבדתי, ואני עדיין מרגיש שיש עליך אני... וזה כל דבר, וזה רכב, וזה, וזה בית, וזה הכל. שכר דין מטורף, אני משלם פה הרבה יותר ממה ששילמתי פעם. אני מגיע לממצעים של, של טירוף, כאילו, שאני חושב במחשבה, איך אני עובר עוד יום, איך אני עובר עוד תקופה, מה יהיה עוד שנה? אני אצליח בכלל לחסוך, ואז אני חושב על בית, אני רוצה להתחתן. איך אני מתחתן? איך אני מביא בית לאשתי? איך אני עושה משהו במדינה הזאת? איך אני זז? עכשיו, כשאני השתחררתי מהצבא, כיוון אחד, כרטיס טיסה לארה״ב, כיוון אחד לא לחזור, כי הרגשתי זוועה, גם הצבא לא תמכביל, לא משנה. אבל, ואני חייב לך את הקרדיט הזה, שמפלגת זהות אז הצילה אותי מה, מה, מהמעבר הזה. באמת שהיה לי להיכנס לכיוון אחד, וברגע האחרון התוכניות שלי השתנו, והתחלתי, אמרתי, אני אתן צ'אנס, ואני אעשה, עשיתי מילואים וזה, ונשארתי. אבל זה היה ככה מלבד אותנו, בתוך 600, אם לא אלפי אנשים כמוני, של, שלא הצליחו
0: אז תראה אביחי, אני רוצה לומר לך שני דברים. אתה לגמרי צודק בהקשר הכלכלי, אין שום סיבה שזה יהיה כך. אני הצטמצמתי בתוכנית שלי שאני מפרסם לכל הליכודניקים, רק לנושא הדיור, לא כי אני לא מודע לכל השאר, אלא כי תפסת לנו או... רוב דברים. פרסטה לקחתי את הנושא הכי מהותי, חשוב, מרכזי. כמובן שברגע שאנחנו משחררים את הכלכלה מאחיזתה של המדינה הריכוזית, כן? אז אין שום סיבה שפה לא יהיה הרבה יותר עושר מאשר אה, אה, בארצות הברית. ואגב, תדע לך שהולך להיות שם משבר נורא. ברור, אני לא צריך לעזוב, אני רואה את הקריסה. ה... ה... ו... ה... ואתה... ואתה תראה את אחיך חוזר על ארבע, סליחה על אוקיי? תראה אותו חוזר על ארבע. כי אנשים יגבהו שם ברעב, אני לא צוחק.
2: שמה, ובנבן,
0: ו, 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 ובחשיבה כלכלית נכונה, תיקח את שלושת הנקודות שדיברתי איתן עליהן, על הדיור, אוקיי? אנחנו, העולם כולו הולך להיכנס למשבר מטורף. אומרים שזה בגלל מלחמת, מלחמת רוסיה-אוקראינה? זה שטויות. זה ממש לא הסיפור, זה הקצה. זה בגלל הלוואות אדירות שהמדינות לקחו, הסוציאליזם האמריקאי, כן, הקצבאות לאורך שנים, זה הטרפת של הקורונה ושפיכת הכסף. ועוד כמה סיבות שאני לא רוצה לגעת בהן כי הן קצת קונספירטיביות, אבל בסך הכל מתפוצצת, מתפוצצת כאן בועה מטורפת, או הרבה הרבה לפני המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. חד משמעית, אוקראינה היא שטויות ומדבשות לחולם. זה רק הסיטה שמפוצצת בלון שהתנפח זה כמו ב-2008, שישראל יצאה מהמשבר אה, אה, מהר יותר, מכל מיני סיבות, יש לישראל מנוע צמיחה מטורף. ישראל תוכל לא רק לצאת מהמשבר, אלא לא, לא, לא רק שלא תיכנס אליו, אלא תתפתח תוך כדי המשבר, להיות המדינה הבאמת העשירה ביותר, והיא תקרא לא רק לאחיך, אלא לכל יהודי העולם, ולא רק לישראלים שירדו, אם יבוצעו הפעולות הנכונות. אם הקרקעות, הרי תחשוב רגע, יש לך כאן חוסר עצום של דירות, לא רק מחירים מטורפים, אלא גם פער אדיר בין הביקוש להיצע לטובת הביקוש, כן? כלומר, הרבה הרבה יותר ביקוש מהיצע. כמו שאמרתי בתחילת דבריי, צריך כאן רמת חדשה כל שנה, מספרית, בנייה בסדר גודל של עיר בגודל של רמת גן כל שנה. במקום זה בונים
3: לבוא.
0: כן, אם אתה משחרר את הקרקעות לבנייה. אם אתה משחרר את הבירוקרטיה שחוס, שחוסמת את זה, אם אתה מוריד את המיסים, כלומר מאפשר באמת לאנשים לקנות מצד אחד, ומצד שני מאפשר לחברות לבנות בשפע וגם ביש"ע. במסגרת החלק השני שדיברתי איתו שהוא החלת ריבונות, אז יש לך קרקע בשפע, לך לרוצ, רק רוץ ותבנה. תקשיב טוב, אתה מאפשר לחייל בשנה השלישית לסיים את השירות שלו עם כל ההטבות והזכויות של שירות צבאי מלא, באחת מחברות הבנייה, זאת אומרת, יש לך גם עבודה בשפע, אין אבטלה, יש ביקוש, יש היצע, והנקודה הנוספת שעליה לא דיברתי, יש בישראל הר ענק של כסף, שרק מחכה, אין לו במה להשקיע היום, הוא רץ להשקעות בחו"ל, מה זה הכסף הזה? כל הפנסיות... רץ להשקיע מור... בבדים בארצ הברית. כן, כל, כל הכסף שכל אזרח ישראלי חייב להשקיע אה, היום בחברות... בחברות המוסדיות, חברות הביטוח וכדומה, כי מצטבר, מצטרפות הפנסיות הללו, אלה, מה, מה הם עושים עם הכסף מחפשים אפיקים להשקעה, אין איפה להשקיע, תאר לך שפתאום שוק הבנייה מתפוצץ בצורה שכולם צריכים לקבל את הכסף כדי להתחיל לבנות, אין, אין השקעה יותר בטוחה ומסגסג, ומבטיחה מהשקעה מבנייה, כי אנשים צריכים לגור בסופו של דבר, אתה לא תשלם, מישהו אחר יקנה, כן? אתה מחבר את כל הגורמים הללו כמנוע צמיחה, בדיוק בשלב הזה, שבו העולם כולו נופל אל תוך משבר שאולי, להיות הכי גרוע בהיסטוריה המודרנית אולי, אוקיי? יותר משנות ה-20. ואתה הופך את ארץ ישראל ומדינת ישראל למקום שבו הכלכלה תפעל בדיוק הפוך מאשר בכל העולם, אוקיי? ואז אחי חי יחזור לכאן. והיהודים בכל העולם יחזרו לכאן, כי אי אפשר יהיה לאכול שם, שלא יהיה אוכל שם, אוקיי? אז, אז אני, אני מאוד אופטימי, אבל הנקודה השנייה שאני רוצה לומר לך, עוד לפני שהחזון הכלכלי הזה יורם מהקרקע ויבוצע, ולא תהיה בריאה, חייבים לבצע אותו. הלוואי שהייתי שר אוצר וכבר הייתי מבצע אותו, מתחיל לבצע אותו, ושם אני שואף. בכל אופן, דבר אחת אתה צריך לזכור, כשאתה קיבלת את ההחלטה להישאר כאן, אתה הבטחת שגם הילד שלך שיהיה לך בעזרת השם בן בימינו אמן, אחרי שתתחתן בן בימינו אמן, כמה שיותר אתה הבטחת שגם הוא יהיה יהודי, ואילו הבן של אחיך לא יהיה יהודי. הוא לא יהיה יהודי. הוא כבר מסתובב עם הכי מהר, אפילו יותר נע מהקהילה הרפורמית, זה קהילת הישראלים היהודים. ובן אדם שאין לו זהות, מאבד את הזהות שלא הוא שום דבר או כלום, אין לו חירות, אין לו כלום. אז אה, עם כל הלחץ שאתה חווה כרגע, שווה כדי להישאר מי שאתה, שתישאר לך זהות. <סיר> יאללה, <סיר> ראית, אני ארצה <סיר> <הרבה סיר> <שוכה, סיר> את השיחה ונענה על שאלות. <סיר> אוקיי. ערן שואל, משה שלום, נתניהו לא השתנה ולא ישתנה, ימשיך את פעילותו של בנט, כשם שבנט ימשיך את פעילותו של נתניהו, אומר ערן, כיצד בכוונתך ליצור את המהפכה כשרק אתה וגדי יברקן בתמונה, האם תוכל להמליץ על מעמדים שלדעתך יחזקו אותך בליכוד? אז אני רוצה לומר לך, ערן, שאני רואה יותר, ורשימת הליכוד היא בעיניי רשימה יפה מאוד, היא בין חברי הכנסת המכהנים, המון, לא אחד, באמת מעולים, פה ושם צריך כיוונונים, פה ושם צריך להראות את הכיוון הנכון, להזכיר כמה דברים ששכחו, אבל בסך הכל יש אנשים טובים מאוד. אהלן משה,
3: מה שלומך? היי, עכשיו? דן. ביקשתי חמש דקות, אם <laughs> אפשר, ראיתי כבר, אתה רוצה לקפל, אבל אמרתי, יש לי דברים בולים על מה אבל קודם כל, okay, אוקיי, קדימה. אבל זה לא נעים לי,
0: אנשים ששלחו שאלות, אני רוצה לענות להם. כן, <laughs> <laughs> מה קורה? <laughs>
3: בסדר גמור. קודם כל היה עכשיו, הרבע שעה האחרונה, מרתקת, מרתקת, ואני שוב משבח אותך שהתחלת את הדבר, שאתה מעלה את האנשים, את עמך ישראל, זה לא נופל מהפודקאסטים של אנשים עם דוקטורטים וידע, זה פשוט, זה כיף, אני משבח מאוד. תראה,
0: אני לא רוצה שאתה לא יהיר חלילה ולא מתנשא חלילה, אבל אחד הדברים שלמדתי בשנתיים האחרונות, זה לא לקחת אנשים עם דוקטורטים בפרופסורה וידע יותר מדי ברצינות, אלא כל אחד...
3: בדיוק, כל אחד הוא כוכב, לגמרי. אז קודם כל אני חייב להגיד שמשבוע לשבוע אתה מזיז אותי בהחלטה שאני הייתי כל כך, לא רציתי שתחזור לליכוד ותחזיר איזה גוף עצמאי, ואתה פשוט משכנע אותי איך שאתה מדבר, החזוני, להחזיר את החזון לעם ישראל, כי זה מה שבאמת חסר לנו. חסר לנו וחסר לציונות, ואמרת את זה... באופן מקסים, מציונות של קיום לציונות שלJulia, של ייעוד, שלדעתי זה משפט שמסביר את כל הסיפור. אז קודם call... כל אני רוצה להמליץ ככה פה, נוקבלם ועדה סלוגן, לקמפיין בעזרת השם שיגיע, כי אני זוכר שראיתי בסרטים שלך, ש... מי שהגישו את הסלוגן
0: הזה מציונות של קיום לציונות של ייעוד היה מוטי קרפל, לפני יותר, לפני עשרים וחמש שנים. נכון, זה היה מצוקף, מגיע לו הזכויות שלו, היום הוא הלך לאיבוד, אבל מה שמגיע מגיע, כן.
3: מה שמגיע מגיע, אבל לא, הלך סלוגן פייגלין, יש לו אלוהים, נכון? אתה זוכר את זה? אתה זוכר? נראה לי הייתי בן שלוש. אז אני חושב שלקחת את זה ולעשות לזה התאמה, אני ככה זורק לאוויר, משה פייגלין אוהב את השם, עם איזה תמונה עם חיוך, עם האופטימיות שלך והחזון שלך. ויש פה את המילה אהבה, ויש פה את הקדוש ברוך הוא, זה, אנחנו פה בסופו של דבר לשם שמיים. טוב, תחשוב על זה, אל תחליט את את את
0: עכשיו. תקשיב, האימייל הזה שפרסמתי, כן? כן? הוא האימייל של המטה שלנו, פתחנו מטה מדהים, שי וליאור מתקתקים שם את חבל על, 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 על הזמן, לעבודה, כל אחד בקבוצה שלו וכו'. תיכנס לליכוד אה, אה, פייגלין הזה באימייל, gmail.com, ותיצור קשר עם ליאור.
3: סגור. ותציע לה
0: ישירות, את הסלוגן, את הזה, ומה
3: שאתה רוצה. יאללה, אני פה, נכבוש את תל אביב, אני פה, זה עב...
0: לעבודה, יש המון
3: עבודה, ואני אומר לך, ואני אומר לכל מי שמאזין, יש המון, המון, המון עבודה. בואו,
0: בואו, נחזרת זהות פי אלף ממה שהיה אז ב-2004. המטרה היא שהמצע של זהות, בסופו של דבר, יהיה קווי המדיניות של הליכוד. מה זה כל התוכנית ש... התוכנית שדיברתי עליה עכשיו זה הפקד בק מהמצע של הזהות, נכון? אין שזה, פה... שזה
3: תחליט נפל. הרב קוק, זה תחליט הרב אברהם יצחק הכהן קוק, לבוא לכל עם ישראל, לחבק אותו, להחזיר אותו לקדוש ברוך הוא, לא משנה מאיזה מקום הוא נמצא. אבל יש לי שאלה תנכית, משה שהייתי, מה שאני מעמיק בתחום, תמיד הייתי... קדימה, בתחום. שוט. מה שוט. אתה מעדיף תנכית, את תקופת השופטים או את תקופת המלוכה? ואני רגע, אני אוסיף עוד משהו שהוא גם לגבי um, השאלה גם שהפרופסור שלך, וכל העניינים של חוק הדגל, צריך להכיר בזה, וגם אתה עשית סלוגן לא כזה מוצלח, אני חייב להגיד, יש כיבוש, וצריך לסיים אותו. אנחנו מתנהגים כעם שכובש בארצו. <אז> אבל <אז> למה זה? למה זה? זה בגלל שהציונות, במובן ה... כרגע, היא מצדיקה את עצמה, נותנת לעצמה את הלגיטימציה סביב הריבונות, זה שהיא מעבירה חוקים, היכולת שלה לאכוף. וזה למה? כי לדעתי... אם כבר הם היו צריכים לבחור את ציונות, זה תקופת המלוכה. אבל אני חושב שכאנשי חירות, אין כמו תקופת שופטים. כל השבט באוטונומיה שלו, בנחלה שלו, אפרופו הקרקעות גם, חייב לגזור את הקטעים שלך על הנדלן, יש שם כמה פצצות עכשיו בלייב הזה, שירתיחו את הדם ויעירו את עם ישראל. אז מעניין אותי מה התשובה שלך, ואני לסיום אגיד, לצערי, אתה מדבר על מדינה יהודית, אף פעם לצערי, אף פעם לא הייתה כאן מדינה יהודית בשבעים שנה האחרונות, שבעים וארבע. הייתה פה מדינה ליהודים, ובעזרת השם, שתשים את החזון שלך על הליכוד, ונכבוש את ליבותיהם, נבנה פה מדינה יהודית חירותית. תודה על הזמן ותודה להראל שהשחיל אותי. מה, נשמח לשמוע את שלך.
0: אני, המילוכה לא ביטלה את השבטים. אוקיי. זה לא או גם בתקופת השופטים היו, 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 היו שלבים קשים מאוד אוקיי, של אובדן זהות וגם בתקופת המלכים כמובן, בעיקר, בעיקר אצל, אצל מלכי ישראל, אבל תקופת המלכים הייתה כבר התקדמות, הייתה התגבשות לעם, בעוד שבתקופת השבטים העם היה לשבטיו, אוקיי? אוקיי. בתקופת השופטים מדי פעם קם שופט שהצליח לאחד כמה, כמה, כמה שבטים לעמוד על נפשם, אבל... אבל המלוכה היא התקדמות לקראת המציאות הייעודה, כן? אוקיי. ולכן, אם אתה שואל אותי, אני מעדיף את תקופת המלוכה. היא לא ביטלה, המלוכה כן. המלוכה, אתה מבלבל... אתה
3: מכיר את אמנון שפירא מאוניברסיטת בר אילן? הוא כתב ספר שלם אני מכיר את אמנון
0: וראיתי את ספרו ואני חולק עליו. נשמח שנחשב לדבר על זה ביחד. בסדר גמור, אתה mm -hmm. מבלבל בין, בין מלוכה למדינה, מדינה מחליפה את הקהילה, מחליפה את הזהות הקהילתית, מנסה להשתלט את כל הזהויות, okay. uh, המלכויות שעליהן דיברת, mm -hmm. לא, לא עשו את זה, ואנחנו עושים מדברים על מדינה יהודית, אנחנו מדברים על מדינה יהודית שבאמת mm -hmm. uh, uh, משאירה, משאירה וגם מבצרת את ה... זהות הקהילתית, ובעזרת השם, ביומים אל הימים yeah. גם השבטי. אמן.
3: אמן. אני לסיום, אני אגיד,
0: במי, אני... במסגרת איחוד, 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 איחוד העם כולו, אבל בואו נעזור לזה okay. עכשיו. Okay.
3: Okay. אני אגיד לך רק לסיום, ובאמת אני אתן לך להמשיך. Yeah. אני מאמן במלכות שמיים, ואני אזכיר כאן את השופט הקדוש גדעון. Yeah, זה, שמה, זה היה היה הוא תפר את המדיינים, כל העם הראה לו, אמר, בוא, קח תהיה מלך, אתה ובני בניך. אמר, השם הוא המלך, אני פה שליח, אני הקדוש ברוך הוא, הוא המלך שלנו, משה. אחר כך הוא ה... אני מנסה
0: להגיע החודש להר הבית, אני... אחר כך הוא נסיים את כל מתנגדיו. <תקל> ניפגש בהר הבית ביום, ביום, ביום חמישי, אם וואלה. <תקל> זה יוצא השנה, כלומר החודש, שב... יומיים קודם, במקום י"ט בי"ז, <תקל> <ומדזיים. תקל> נדמה לי יום חמישי. וואלה. אוקיי. י"ט יוצא שבת. וביום שישי גם כן לא נותנים ליהודים לעלות, אז ביום חמישי שקודם לו, יוצא ידיין, נמנה לי לחודש, ובניינם. בעזרת
3: השם אני אעשה את החברות התל
0: אביבית שלי, שיורדת גדולה גדולה, לא לשכוח, לא ולא לבוא עם נעלי אור, אלו הכללים ההלכתיים. יאללה, להתראות. זה
3: אחלה סוף שבוע, שלום
0: שלום. אוקיי, אז נמרוד שואל, מצד אחד אידיאולוגיה בהירה ועקרונות ברורים, אמונה, זהות וכולי, הוא מדבר עליה, אתה מדבר עליה, אני מניח, זה נמרוד. מצד שני, פוליטיקה מטושטשת ועכורה, לקבל יחדיו נקודי אינטרסים, לא האינטרס הכללי המשותף. השאלה היא עתידית, כאשר תעמוד בפני מצב שאחד בא או יצטרך לבוא על חשבון השני, מכל מיני סיבות, כמו לחץ בינלאומי או, או פנימי, באמת תבחר פה את איזה צעד תעדיף. קודם כל, תודה, תודה נמרוד שאתה שואל שאלה קצרה, בדרך כלל אתה שואל כל כך ארוך, תראה, השאלה שלך היא שאלה שנשאלת כל הזמן לגבי בכלל היכולת לחבר קודש וחול, פוליטיקה ואידיאולוגיה וכן הלאה. ברור שהשוליים הפוליטיים למי שנושא על גבו עקרונות הם צרים יותר, ככל שהעקרונות והאידיאולוגיה שלך מהודקת יותר, כך קשה לך יותר לנהל שיג ושיח פוליטי. Euh, מנגד, ברור שאם אתה מוותר על העקרונות, אין טעם בכלל שתלך לפוליטיקה, כי אתה מסובב סביב עצמך, ואתה כמו uh, קליפת אגוז בין גלים סוערים, uh, בלי מנוע ובלי כיוון, כן? לאן שהגלים ייקחו אותך לשם תלך, כמו שהיה הימין הישראלי הידו, כן, מול uh, הגלים שיצר השמאל, ואוסלו, וקודם לכן, בכלל. אז צריך את שניהם. ההתקדמות האיטית שלי בפוליטיקה, שני צעדים קדימה, הצעד לאחור וכו', נובעת אה, מכך שאני נושא על גדי מטען כבד של בשורה ואידיאולוגיה, ולכן יותר קשה לי, אבל זה לא בלתי אפשרי, זה מוכרח, מוכרח להיות אפשרי, אחוז מזה וגם בזה על תנ"ך ידיך, ברור לי שחייב להיות מרחב כזה של אה, 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 התנהלות פוליטית, יחד עם זאת, חייב גם להיות קו אדום שאותו אתה לא יכול לעבור ולהתפשר מעבר לו. וההגדרה שאותה אתה מחפש, נמרוד, איפה בדיוק עובר הקו הזה, לא קיימת. אתה צריך להביט על המועמד שאתה, שבו אתה בוחר, ולאמוד עד כמה הוא ידע באינטואיציה שלו, להבדיל בין העיקר לבין הטפל, ולעשות את הפוליטיקה רק במרחק, רק בטווח, שלא פוגע במהות ולא מעבר לה. אוקיי? מקווה שעניתי. כמיטב יכולתי. יאיר אותו לדנו, שלום משה, השארתי שאלה בחמש על חמש לפני שבועיים, לא הצלחתי להגיע אליה, כי שלחתי אותה מוקדם יחסית. שאלתי הייתה, מה דעתך על מלחמתו של המושל דה סנטיס ובפרוגרסיבים, וכן על טיוטת החלטת בית המשפט העליון שהוזלפה בהקשר להפלות? אני חושב שכן עניתי, יאיר, שמע, דה הזה מעורר הערצה, הלוואי כל מנהיגי תבל לגבי בית, בית, בית המשפט העליון בארה״ב, אני שמח שיש גם כוחות מנוגדים לפרוגרס שם. יוסי, שלום משה, בפודקאסט עם ניר שביב, שאלתי את עצמי איך כאדם מאמין, שמאמין שהעולם קיים רק 5,782 שנה, אפשר להסתמך על הדברים שהוא טוען, הרי הוא מסתמך על אינדיקציות של טמפרטורה מפני מאות אלפי או מיליוני שנים, זה לא קצת סותר? שואל אה, יוסי. אה, יוסי, תראה, אה... יש לכך כל מיני תשובות, הקב"ה בורא עולמות ומחריבה, העולם שאליו, בריאת העולם שאליו מתייחסת התורה היא בריאת האחרון שבעולמות אולי, אין לי תשובה, אני גם באופן אישי לא מרגיש שזה יוצר לי בעיה, העולם של התורה והאמונה הוא אמת שלעולם לא אכיל את כולם. כי אני בן אנוש, וגם אם אני אהיה שחקן השחמט הכי טוב בעולם, לפעם בבוקר אהיה פה שחקן שחמט טוב ממני. אם אני, בהיגיון שלי, אהיה מסוגל להגביר אה, אה, את הבורא עד הסוף, אז אה, כבר אין צורך בו, אני יכול להחליף אותו, נכון. אז אה, יש פה שני נתיבים, יש את מה שאנחנו מבינים בשכל המדעי שלנו ואליו אנחנו מתייחסים. יש את התורה ואת הקדוש ברוך הוא שאנחנו יודעים שהיא אמת מכוח האמונה, לא מכוח ההיגיון. אמרתי שמי שטוען שאפשר באמצעות ההיגיון להגיע, אני לא חושב כך. אורי זוהר, זכרונו לברכה, כך חשד. יהודי חילוני שואל, מה דעתך להצבעה של האופוזיציה נגד הארכת תקנות יו"ש? האם תמיד המטרה מקדשת את האמצעים? עד כדי להפיל את ממשלת בנט-עבאס, מותר להוביל מהלך שמקרב את ניתוק יהודה ושומרון מישראל, תוך פגיעה באינטרס הלאומי ושירות המטרה של הרשימה המשותפת. אז תראה יהודי חילוני, כן, הסברתי את העניין הזה הרבה פעמים. חד משמעית, הסכנה האסטרטגית של ממשלת בנט ומדינת כל שהקימה פה, מסוג גדולה, אין, 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 פי כמה, באופן אקספוננציאלי, כן, יותר מ... הסכנה של הנוחות בהחלת התקנות הללו זה בערך כמו שאתה יודע שנהג מתאבד תפס את ההגה ומתקדם במהירות על צוק ובמקביל יש תקלה, אני יודע מה, במזגן באוטובוס אז אתה במחשבה מה אני מעדיף להזיע קצת אבל לקחת את ההגה מהנהג לבין לייצר לעצמי נסיעה נוחה יותר ונעימה יותר אבל להשאיר את ההגה בידיו, אני חושב שהתשובה היא ברורה. אביחייצ'וק, שלום אביחייצ'וק, משה היקר, האם זה אפשרי לקחת את רשימת הנושאים שהבאת אתמול, כמו שלושת הנקודות שדיברתי עליהם עכשיו, ושכל אנשי הליכוד התחילו לדהור ידה, לכיוון הזה עוד היום בצורה מאורגנת? אביחייצ'וק, זה מה שאני מנסה לעשות. אני מדבר על זה, כותב על זה, כותב את זה, מארגן את זה כתוכנית, מפיץ, אתה מוזמן לתרום לעניין בחשבון הבא שפרסמנו, אני מניח שהראל תשים אותו בתגובות עוד פעם, למי שלא יספיק לרשום. אוקיי, יהודי חילוני, שלום משה, מה סימל עבורך הרב אורי זוהר, זיכרונו לברכה. תראה יהודי חילוני, האמת היא שכתבתי מאמר ארוך מאוד סביב כל עניין של אורי זוהר וחזרה בתשובה ואמונה וגם באופן אישי חניך שאיך שאני מבין אותה ואיך שהמגזרים השונים בישראל מבינים אותה. ו... מה שקרה הוא שאצלנו בצוות כל כך התלהבו מהמאמר הזה שטלטל כמה וכמה אנשים אצלנו שנמצאים לדיאלוגים מהאמונה, כמו אנשים שעלו פה לשידור, שהוחלט לנסות להפיץ אותו בעיתונות הרחבה ולא רק בישראל מחר, למרות שישראל מחר הוא כלי התקשורת הכי חשוב, אבל כאן היה משהו שחשבנו שייתן כיוון להרבה מאוד אנשים. עיתון מקור ראשון לקח את זה, תכנן להוציא את זה, אמר של שלושת אלפים מילה לערך, ואמרנו שיפרסם ש... ש... את זה ביום שישי. מהר מהר הגענו מאמר אחר, אבל uh, ביום רביעי הודיעו לנו שבעצם לא. אז אנחנו נפרסם את המאמר הזה שעונה, שעונה עמוקות לשאלתך בעניין אורי ביום, כנראה ביום שלישי הקרוב, ואת הפודקאסט שאמור להיות בו יתחיל יום שלישי שלנו. <coughs> טוב. תתן בסבלנות ותאמין לי, תקבל תשובה עמוקה ורחבה לשאלת אורי זוהר בפרט, אבל החזרה ותשובה בפרט והזהות שלנו. <coughs> אוקיי, okay, אני אוותר על, על השאלה האחרונה, היא קצת ארוכה מדי ואנחנו באמת כבר מעריכים הרבה, נאמר, נתייחס ברשותכם לפרשת השבוע. טוב, פרשת השבוע, פרשת השבוע, בואו נקרא את הפסוק. אנחנו בפרשת בעלותך, פרק אחד, ספר במדבר, פרשת בעלותך, הנה, בפרק ט' אני קורא. וידבר אדוני משה במדבר סיני בשנה השנית, לצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, בארבע עשר יום בחודש הזה, בין הערביים, תעשו אותו במועדו, ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. וידבר משה אל ישראל, לעשות את הפסח, ויעשו את הפסח, הראשון בארבע עשר יום בחודש, בין הערביים במדבר סיני, ככל אשר ציווה ה' את משה, כן עשו בני ישראל. אז מה קורה פה? בשנה השנייה, את הפסח הראשון, הקרבת קורבן הפסח הראשון מקריבים ישראל עוד בהיותם במצרים. אתם בוודאי זוכרים כבר שקורבן הפסח הוא הברית הלאומית שלנו ושל אבינו שבשמיים, כן? שהבדילנו, כש... כן, עם הפסח שנמשך על המזוזות, המלאך המוות דילג על הבכורים היהודי, הישראלי, והרג רק את המצרים. קורבן הפסח הוא הברית הלאומית, ו... ברית המילה היא הברית האישית, אפשר לומר שקורבן הפסח הוא החוזה שלנו עם בורא עולם, החוזה שהופך אותנו לעם הנצח, וברית המילה היא החתימה האישית של כל יהודי ויהודי בתחתית החוזה, את הברית האישית, אנחנו לא צריכים ברוך השם <coughs> <coughs> לאשרר כל שנה, אבל את הברית הלאומית אנחנו צריכים לאשרר כל שנה, כל שנה מקריבים מחדש את קורבן הפסח ומאשררים את החוזה שלנו עם הקדוש הוא שהופך אותנו לעם הנצח. ה, שתי המצוות הללו הן החשובות ביותר ברמה, ב, ב, הם, <coughs> שתי המצוות הללו, אל, אלו המצוות היחידות שמחדלן בכרת, זאת אומרת, יש כמה וכמה מצוות כרת, זה העונש הכי, הכי חמור, זה לא עונש מוות פיזי, זה בעצם, אתה נחרץ מעם ישראל, כן, <coughs> מי שלא שומר שבת, עונשו כרת, מי שיודע מה, מעביר בנו למולך, עונשו כרת, ש... כן. מצוות לא תעשה, חמורות חמורו, כן? חמורו ביותר, שעונשם כרת, אבל מצוות שמי שלא מבצע, מצוות עשה, שמי שלא עושה, כן, דברים חיוביים שצריך לעשות, ומי שלא עושה, שעונשו כרת, רק שני הדברים הללו, קורבן הפסחים, מי שהוא לא, לא מקריב חייב כרת, וברית המילה, אם אדם לא <coughs> מלא את עצמו, נוריו לא מלאו אותו, ואז הוא מגיע לגיל מצוות ולא מלא את עצמו, <coughs> סליחה, חייו כרת. אז אלו שתי מצוות חשובות ביותר. אגב, אליהו הנביא בא תמיד לבקר אותנו בשתי ההזדמנויות הללו, גם בברית המילה, נכון? וגם בליל הסדר מגיע אליהו. ליל הסדר זה קורבן הפסח. מה שמחליף היום את קורבן הפסח, כי אנחנו מתעקשים לא להקריב אותו בהר יש שם שוטר שלא מרשה לענות בכל אופן, אפשר להקריב אותו גם היום את קורבן הפסח. בכל אופן, אז... אה, כאן בפרשה שלנו מצווים ישראל להקריב את קורבן הפסח כשה, בפעם הראשונה כשהיא כבר לא במצרים, בשנה השנית. ומתי הם הקריבו את הפסח בשנה השלישית לצאת ממצרים? והרביעית והחמישית והשישית? מה התשובה? מה אתם אומרים? התשובה היא שהם לא הקריבו. החל מקורבן הפסח השני הזה, שהוקרב כאן בפרשת בעלותך, ועד לכניסתם לארץ, לא הקריבו ישראל את קורבן הפסח. ולא רק שלא הקריבו את קורבן הפסח, הם גם לא עשו ברית מילה במשך כמעט 40 שנה. מה קרה? שתי מצוות כל כך חשובות, שתי מצוות שהופכות אותם לעם, במובן הלאומי, במובן הפרטי, פתאום, נעלמות ל-40 שנה. מה קרה? זמן קצר אחרי הקריבת קורבן הפסח השני, ומה אתם אומרים? חלקכם ודאי יודעים את התשובה, מה שקרה זה חטא המרגלים. רגע, רגע, רגע. חטא המרגלים היה חטא קשה, שלא הסכימו, הוציאו דיבת הארץ רעה. בסך הכל חייבים להודות שדי דיברו באמת המרגלים עלינו, כן? אז זהו, אוקיי, כן, תעניש אותם, כמו שהחטא שלכאורה הרבה יותר חמור, חטא העגל. הענשת אותם, עושה, העם חוטא, זה לא החטא היחיד, חוטא, נענש, חוזר לדרך הישר, ממשיכים במסע. פה בחטא המרגלים, כולם צריכים לעמוד במדבר, ו... אין קורבן פסח ואין ברית מילה. מה קרה? מה ההבדל בין חטא המרגלים לחטאים האחרים? ההבדל הוא שבחטא המרגלים מפליט עם ישראל להישאר דתי, רק דתי. ואין לי להיות דתי במדבר. כל הייעוד הגדול שהוא תכלית כל המסע, של להיות לעם שכובש את הארץ ומתעסק עם ענייני נדל"ן, וכל הבעיות שדיברנו עליהן כבר שעה וחצי, בדיור, בכלכלה, בביטחון, ודרך ההתנהלות שלו, ושחרור הארץ מיושביה, כיבוש הארץ, ושחרור ירושלים, ובניית בית המקדש, וההתנהלות בתוך תרבות כזו שכזו, סביב הקדוש ברוך הוא ששוכן בלב ליבה של בירתך, בארמונו בבית המקדש, להפיץ את בשורת קיום האל האחד, עמונות הירר, שהוא בלבד ימלוך לא על עולמו, כן, הבשורה הגדולה של עם ישראל, בשורת החירות מתוך זהות, כי כלל האנושות לא בא לי, אני רוצה להישאר במרחב הפרטי שלי במדבר, במרחב הדתי שלי, לא במרחב הלאומי שלי. אבל עם זו יצרתי לי, אומר הקדוש ברוך הוא, תהילתי יספרו, לא דת זו יצרתי לי. הקדוש ברוך הוא לא מבשר דת כמו הנצרות לכל העולם, שכל אחד במקומו עושה מה שבא לו ושומר את האמונה שלו באיזשהו ריטואל דתי פרטי. או אותו דבר מוחמד, כן? עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, אומר הקדוש ברוך הוא. לא דת זו יצרתי לי כמו, כמו אה, ישו הנוצרי או מוחמד המוסלמי. אני לא דת, אני עם שהוא גם לאום וגם דת, כן? עם, זאת הייחודיות היהודית. אז אנחנו רוצים, רציתם להיות רק, רק דתיים? אני לא צריך אתכם. רציתם להיות, להיות רק דתיים? כפרתם בעיקר. אני לא הייתי צריך לה, להקים עם שכזה, כשהוא כופר בכל הייעוד ובכל מטרת המסע. אז אין לי צורך בברית איתכם, לא הלאומית ולא הפרטית, ופתאום בעקבות החטא הזה, אין יותר לא קורבן פסח ולא ברית מילה. מתי הם מיד מתחדשים? מיד. ברגע שהם את הירדן ונכנסים לארץ כבר הרבה שנה. דבר ראשון, ברית מילה לכולם וקורבן פסח. והברית מתחדשת. ללמדך את החשיבות והעוצמה של ריבונות ושל עם, והיום הצורה שבה ריבונות באה לידי ביטוי במדינה של עם, של, עם, של עם משלו, יהיו אולי כמה חבדים ששומעים אותי, ששומע אותי עכשיו ולא יאהבו את דבר, את דבר התורה הזה, אבל אני חושב שיש בו לא מעט אמת. תחשבו על כך ותהיה לכולכם שבת שלום.